0: KBS 1라디오 본격
1: 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
2: 미국 대통령의 4년 임기 중에 2년 차에 치러지는 중간선거는 하원 의원 435명 전원과 상원 100명 중에 35명을 새로 뽑게 됩니다. 트럼프 대통령의 국정운영을 중간 평가하는 의미도 있고 앞으로의 정책 방향 또 재선 가능성까지도 추정할 수 있는 선거입니다. 지금 북미 간 관계가 급박하게 돌아가기 때문에 우리로서도 이번 미 중간선거 결과에 많은 관심이 있을 수밖에 없는데요. 한국 시각으로 어제 오후 7시에 머먼트주를 시작으로 진행됐고 오늘 오후 2시 알래스카를 끝으로 투표가 끝나게 됩니다. 지금쯤이면 대략적인 선거 판도가 나오는 시간입니다. 오태훈의 시사본부, 잠시 후미 중간선거 윤곽 전방해보고 투표 결과가 북미 간의 협상이라든가 한반도 정책에 미칠 영향에 대해서 자세히 짚어보는 시간 갖겠습니다. 2부 아는 경찰에서는 제주 여아 사망 사건, 또 아파트 경비원 폭행 사건 등에 대해 살펴보겠습니다. KBS 일라디오 오태훈의 시사본부, 지금 시작합니다. 네, 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리해드리는 방금 뉴스. KBS 보도 김기화 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 미세먼지 언제까지 이어질까요? 이거에
3: 게 네, 요 앞서서 지금 상황부터 살짝 전해드리겠습니다. 네. 일단 지금 서쪽 지역의 고농도 미세먼지 계속되고 있는데 특히 충청, 호남 지방은 평소에 서너 배 수준이라고 하네요. 음. 이게 지금 매우 나쁨 수준인데 수도권, 충청, 호남 대부분 지역에 지금 초미세먼지 주의보가 발효되고 있습니다. 아, 이 주의보가 내려진 지역에서는 요 노약자, 또 심폐질환이 있으신 분들은 바깥 활동을 삼가시고 어린이집, 유치원, 학교에서는 실외 수업을 멈춰야 할 정도입니다. 아, 환경과학원에 따르면 요 이번 미세먼지, 지난 주말부터 쌓였던 국내 오염물질에다가 어제 밀려온 중국발 미세먼지가 더해져서 복합적인 원인이다 라 설명했는데 오늘 밤까지는 계속 이어진다고 합니다. 어. 왜냐하면 대기가 계속 정체되어 있기 때문에 예. 특히 서쪽 지역에서는 미세먼지 나쁨 상태가 계속 밤까지 이어질 것 같습니다.
2: 미세먼지 비상저감 조치 발령됐고 차량 2부제도 지금 시행되고 있다면서요.
3: 그렇습니다. 조금이라도 좀 이걸 낮춰보기 위한 조치인데요. 음. 수도권 충남 일부 지역에 이 비상저감 조치가 발효되는데 오늘 밤 9시까지 계속 진행이 됩니다. 수도권 7,400여 개의 공공기관들은 모두 차량 2부제 을 적용을 받고요. 특히 서울시는 저감장치를 달지 않은 노후 경유차는 운행이 제한됩니다. 근데 이제 내일 되면은 전국에 이 강한 바람,
2: 아 바람 요 그렇습니다. 그리고 음. 비도
3: 오면서 네. 어, 대부분 해소될 것 같다라고 합니다.
2: 네. 어, 미국 중간선거 개표 시작된 지역도 있죠 지금
3: 그렇습니다 이게 또 미국은 땅이 커가지고 음. 시차가 또 있지 않습니까 네. 그래서 이제 주별로 순차적으로 종료가 되는데 조금 전 텍사스 등이 중부 지역까지는 이 투표를 마쳤고요 알래스카까지 이제 끝나는 시점은 우리 시간으로 오후 (3시) 정도는 돼야 된다고 합니다 투표 마친 이 동부 지역에서는요 개표가 진행되면서 벌써 당선자가 나오기 시작했고요 어~ 현재 지금 상원에서는 공화당 하원에서는 민주당이 지금 선전하고 있다고 하는데 선거 결과 전체의 윤곽은 한 2시쯤 되면 은 드러날 것 같습니다. 현재 지금 상하원 모두 지금 공화당이 잡고 있는데 이 독주 체제가 유지가 될지 안 될지 이게 관전 포인트인데요. 네. 미 언론은 대체적으로 하원은 민주당이 다시 탈환하고 상원에서는 공화당이 가까스로 겨우겨우 다수당 지위를 유지하지 않겠냐 이렇게 네. 보고 있습니다. 이 선거
2: 결과가 트럼프 대통령의 국정 운영에 큰 영향을 주잖아요.
3: 네, 그렇기 때문에 이번 결과가 어느 때보다 우리의 좀 우리나라의 또 어, 나, 남북 관계에도 좀 영향을 끼치지 않겠냐 이런 분석이 나오는데 만약에 공화당이 상하원 둘다 다수당 지위가 유지가 되면 어, 트럼프 대통령의 이민자 정책, 경제, 외교 정책 등에서 어, 더욱 이제 트럼프 맘대로 하게 될것 같습니다. 반면, 이 민주당이 상하원을 만약에 다 가져가거나, 네. 하원만이라도 민주당이 다시 가져가면, 앞으로 뭐 법률심사, 공청회 이런 걸로 트럼프 행정부를 계속 견제를 하지 않겠습니까? 그래서 이 트럼프가 하고 싶은 대로 이제 못하게 될것 같은데, 이렇게 의회 권력이 지금 이번 선거를 통해서 좀 변화가 생긴다고 해도, 이 북한과 진행해온 비핵화, 관계 개선 협상은, 어느 정도 시간은 조금 늘어지거나 좀더 검증을 좀 오래 받긴 하겠지만은 네. 아, 큰 차질 없이 진행되지 않겠냐 이런 음. 전망이 나오고 있습니다.
2: 네. 그리고 어제 전해 드렸었는데 미합동참모본부가 한반도 군사태세 변화 가능하다 이 네. 발언에 대해서 추가 설명 나왔죠.
3: 네, 어제 이제 대답이 굉장히 모호해서 변화 네. 있을 수 있다.
2: 좋은 그, 쪽으로 나쁜 쪽으로.
3: 그거를 얘기 안해준 거예요. 예. 그래서 기자들이 엄청 많이 물어봤거든요. 이에 대해서 이 미합참 대변인인 패트릭 사이더 대령이 아, 라이더 대령이 아 북미 협상이 진전이 되면 한반도 군사 태세에 변화를 주기 시작해야 할 것이라는 어제 그 조지프 덤퍼드 미합참 의장의 발언이 주한미군 감축 혹은 연합 훈련의 축소를 의미하냐 이런 질문을 기자들 했습니다. 네. 이에 대해서 현재 한반도에서 군사 태세 축소를 계획하거나 검토하고 있지 않다라고 밝혔다고 미국의 소리 VOA 방송이 보도했습니다. 이어서 던포드 의장은 요 단순히 지금 북한과 진행 중인 외교협상에 관해서 국방부가 미 국무부를 지원한다 이런 얘기를 하고 싶었던 것이다 라고 덧붙였습니다. 던포드 의장의 의지는 미래를 우리가 예측할 수 없지만 협상이 진전이 되면 마이크 폼페이오 국무장관의 노력을 국방부가 추가적으로 지원할 수 있도록 조정할 준비가 돼있다라는 의미였다라고 설명했습니다.
2: 네. 지금 남북이 보건, 의료협력을 위한 회담 열고 있죠.
3: 그렇습니다. 오늘 오전부터 하고 있는데요. 개성에 있는 공동결락사무소에서 하고 있습니다. 보건의료협력분과회담인데요 어, 권덕철 보건복지부 차관이 회의에 앞서서 이 남북이 지금 거, 가까운 거리인 만큼 사람이 통제할 수 없는 곤충, 또 모기 등을 통한 이 전염병 확산 가능성이 있다면서 어, 이런 보건의료분야의 협력 필요성을 강조했습니다. 이에 대해 북측 수석대표인 박명수 보건성 국가위생검열 원장도 만남이 좀 늦긴 했지만 실천적 대책을 강구할 수 있게 돼서 다행이라고 다 말했습니다. 오후에도 이 실무협의가 계속되고요. 보건의료회담이 이어지는데요. 이번 회담은 2007년 12월 남북보건의료환경보호협력분과위원회 회의 이후에 11년 만에 열리는 보건회의입니다.
2: 네. 계엄령 문건 작성 의혹을 수사하고 있는 군검합동수사단 박근혜 전 대통령 등 여덟 명을 참고인 중지 처분했는데 네. 이게 어떤 의미예요?
3: 네 이게 지금 개엄령 문건 작성 관련해서 이제 그 조현청 기무사령관이 피의자인데 예. 관련해서 참고인 되게 많거든요. 어. 근데 계속 지금 참고인 신분을 유지하는 것보다 잠깐 중지해 놓는다 이런 얘기인데요. 어, 설명을 드리자면 지금 박근혜 전 대통령과 함께 황교안 전 대통령 권한대행 김관진 전 청와대 국가안보실장 한민구 전 국방부 장관 장준규 전 육군참모총장 등 모두 8명이 지금 참고인 중지처분됐습니다. 이 참고인 중지처분이라는 게이 사건 관련자의 소재가 불분명해서 수사를 종결할 수 없을 때, 음. 쉽게 말해서 피의자가 안 잡혀서 음. 피의자가 없어져서 수사를 더 이상 진행할 수 없을 때 어, 잠깐 수사를 일시적으로 중단하는 겁니다. 어. 그래서 지금 핵심 피의자죠. 조현천 전 기무사령관이 지금 미국에서 지금 행방을 지금 알수 없는 상태이기 때문에 음. 기소 중지 처분을 내렸습니다. 네. 합수단은 이 조정권 사령관의 신병을 확보한 다음에 수사를 재개한다는 방침입니다.
2: 그러니까 조현천 전 기무사령관이 없기 때문에 수사를 잠시 중단한다. 이 의미네요.
3: 그렇습니다. 그렇기 때문에 참고인 신분도 지금 일시적으로 중지 처분한 건데요. 지난해 12월에 미국으로 출국한 뒤에 행방이 묘연하지 않습니까? 그래서 지난 9월에 체포영장을 발부받고 여권 무효화 절차에 착수하는 한편 인터폴에도 수배를 요청했는데요. 이와 관련해서 노만석 합수단장이 어떤 의도를 갖고 누구 지시를 받아서 문건을 작성했는지 결국 조전 사람 과의 이야기를 들어봐야 수사를 음. 할수 있다고 라 설명했습니다.
2: 을 네, 마지막 뉴스입니다. BMW 차량의 화재 원인, 애초 문제로 지목한 것과 다른 부분이 있다는 조사 결과가 나왔어요.
3: 그렇습니다. 조사를 하면 할수록 계속 다른 결과가 나와서 정말 혼란스러운데요. BMW 측은 그동안 EGR 바이패스 밸브 열림, 쉽게 해서 EGR에 있는 그그 가스가 나오는 거를 바이패스, 다른 쪽으로 돌리는 그런 밸브가 자꾸 열려가지고 이게 불이 난 거다 이렇게 얘기를 해왔어요. 네. 근데 한국 어, 교통안전공단에 따르면 민관 합동조사단의 조사 결과를 보면은 이거는 전혀 화재와 연관이 없다라는 음. 얘기가 나왔습니다. 어, 여기에는 BMW의 애초 결론에는 어, 원인은 나와 있지 않던 이 r 밸브 자체가 관련이 있었다 화재와 예, 그렇게 밝혔는데요. 그래서 조사단이 BMW 측이 그동안 EGR 모듈, 부품 같은 걸 교체해주는 방식으로 리콜 조치를 해왔는데 이게 과연 적절한지에 대해서도 의문이다라고 밝혔습니다. 이걸 또 검증하기도 했고요. 다음 달 중으로 명확한 화재 원인 규명하고요. 그동안 구멍이 났던 것으로 확인됐던 흡기 다기관 리콜 등 추가 조치를 해달라고 국토부에 건의할 계획입니다.
2: 네, 김기화 기자였습니다. 수고했습니다. 고맙습니다. 자이 시각 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 이송일 리포터입니다.
4: 이 시각 교통상황입니다 작업이 계속 이어지면서 고속도로는 점심시간 들어서도 정체가 쉽게 풀리지 않고 있습니다. 먼저 경부고속도로 서울쪽 활천에서 경주 휴게소 사이 1차로에 사는 작업 때문에 2km 구간으로 정체가 되고 반대 부산 쪽으로는 경주 터널 일대 1차로에서 도 작업을 하고 있어서 2, 2km 구간으로 밀립니다. 서현고속도로 목포 쪽으로는 서평택 인터체인지에서 송악 인터체인지 사이 2km 구간도 작업 때문에 밀리고 있고요. 청주 영덕간 고속도로는 양방면 모두 화서부근에 사는 작업 때문에 각각 1km 구간씩 속도를 문 냅니다. 대전 통영간 고속도로 역시 양방면 모두 산내분계점에서 파남사의 1차로에서는 작업 때문에 정체가 되고요. 호남고속도로 지선의 회덕 쪽인데 북태전북은 2차로에 사는 작업 때문에 유성분기점부터 3km 구간에서 밀립니다. 교통정보센터였습니다.
5: KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
2: 네, 지금 미국은 중간선거 진행 중에 있습니다. 이번 선후 결과에 따라서 트럼프 행정부의 각종 정책 탄력을 받을지 제동이 걸릴지 판가름 나게 되겠죠. 경남대 최형도 초빙교수와 함께 중간선거 결과 아직 다 나온 게 아니기 때문에 좀 예측을 좀 해보도록 하겠습니다. 어서 오십시오. 예 안녕하십니까? 예 상당히 힘든 시간에 나오셨어요. 이게 <웃음> 네네 이게 가장 애매한 시간입니다.
6: 아직까지 미국의 선거가 끝나지 않았습니다. 일포니아 예, 예. 하와이 쪽에 서부지역은 태평양 지역은 끝나지 않았기 때문에 음. 그러나 이제 미국 선거를 대략 윤곽지어 볼수 있는 것은 예. 어~ 미국도 우리 정치와 비슷하게 아주 고정적인 지역이 있습니다 뭐~ 동화당 그래서 블루 스테이츠 혹은 음. 레더 스테이츠 이렇게 고정적인 지역이 있는데 지금 선거도 대략 그~ 예측 기간마다 좀 다릅니다만 민주당이 한 이백사 원의 경우입니다 예, 하원이 중요하기 하원. 때문에 예. 민주당이 한 이백열 곳 정도 어. 동화당이 한 백구십다섯 곳 정도 예. 이게 나머지 삼십 곳 정도가 이제 경합 지역인데 어. 이 경합 지역이 어떻게 나오느냐 그래서 이 마지막 표시를 봐야 되기 때문에 그리고 지금 동부 지역에서는 이제 일부 개표가 시작되었습니다. 예. 시작됐는데 투표가 다 끝나는 태평양 지역까지 투표가 다 끝나는 오후 한 시쯤 우리나라 시간으로 오후 네. 한 시쯤 돼야지만이 이제 전체 출구조사 가 나올 테고. 예. 그래서 윤곽이 드러나겠습니다. 지금 뭐 지금까지 예측은 네. 역시 하원은 민주당이 다수당. 음. 435석 중에서 218석을 차지하면 되니까요. 네. 그러면 지금 있는 데서 한 20몇 석만 더 드면 됩니다. 그런데 음. 이 대부분의 지금 개항 지역들이 이게 공화당의 네. 현역입니다.
2: 아, 현역이 예, 공화당이요?
6: 공화당 현역들을 몇 사람만 제끼면 은 음. 뒤집을 수 있기 때문에 그래서 민주당이 상당히 유리한 것도 아닌가 지 보고 있고 네. 막판 변수는 모르죠. 막판까지 경합지역에서 어떻게 될지 알 수가 없기 때문에. 그러나 아. 역사적으로 보더라도요, 예. 그 대통령 인기 중에, 첫 대통령, 대통령의 첫임기 중에 있었던 중간 선거에서 대개는 여당이 졌습니다. 예. 아주 예외적으로 대공황이었거나 음. 9.11 때였거나 아니면 아주 경제가 좋았을 때그세 음. 경우만 빼고 모든 예. 선거에서 대통령이 집권한 여당이 졌기 때문에 역사적 경험으로나 음. 지금 추세를 보더라도 민주당이 하원은 일당을 차지하고 다수당이 되고 상원은 역시 지금 반대로 공화당이 여전히 우세합니다 그리고 네. 현재 상원에서 선거 치를 상원은 이제 6년마다 6년 연기기 때문에 2년마다 3분의 1씩 선거가 치러집니다. 그러니까
2: 이번에는 100석 중에 35석만 예, 3 5석
6: 예, 치러지는데 어이 중에 상당 부분이 현역이 민주당입니다. 아, 그래요. 또. 그래서 민주당이 다 차지해 와야 되는데 <웃음> 네. 그 벅차거든요. 어. 예. 그래서 그 중에 공화당만 몇 군데만 다시 저저 어, 표를 넓혀도 석을 음. 넓혀도 지금 현재 두석 우세한 네예 다수당이지 않습니까?
2: 그 다수당의 지위를 무난히 유지 유지하지 않겠나 이렇게 보고 있습니다. 그러니까 정리를 해 보면 지금 현재는 공화당이 상 하원 모두 지금 다수당으로 유지를 하고는 있지만 어, 민주당이 이제 보통 선거에서 그러니까 첫 번째 선거 같은 경우에는 야당 쪽이 좀 우세하기 때문에 하원은 그렇습니다. 민주당이 가져가는 것이 뭐 저, 그냥 그렇게 냥그 예상이 되는 측면이 있는 것이고 지금. 그렇습니다. 네. 런데 지금으로 본다면 큰 이변은 지금 없어 보이는
6: 거죠, 현재까지는? 현재까지 그렇게 진행되고 있습니다. 있는데 어. 예 그런데 이제 요즘 선거가 되게 박빙 선거가 많습니다. 그래요? 예, 예 박빙 선거가 많기 때문에 그 박빙의 마지막이 어떻게 될지. 그리고 어. 당초에 한 1, 2주 전만 하더라도요. 예. 그리고 한 2, 3주 전만 하더라도 음. 어, 공화당이 이렇게 따라붙을지 상상을 못했습니다. 그런데 네. 상당히 공화당이 지금 따라붙었기 때문에 음. 어 누구나 지금 아직 개표 투표가 다안 끝났고 예. 또 개표가 곧 시작될 거기 때문에 어, 그 미국 표현대로 투 클로스트 콜 너무 지금 걸 예측하기에는 <웃음> 지금 임박해서 조심스럽습니다. 우선
2: 지금 나온 거부터 보겠습니다. 우리의 사전투표 격인 이 조기 투표율이 역대 최고였다면서요.
6: 네, 그렇습니다. 이건 뭐저 그래서 거의 중간선거 투표율은 뭐 대통령 투표율을 훨씬 낮습니다. 낮는데 음. 지금 이건 거의 대통령 투표율에 육박하지 않느냐라는 뭐어 슬픈 관측이 나올 정도로 굉장히 열기가 높았는데 네. 어, 미국 선거에 이, 이렇게 많은 사람들 끌고 나온 동의는 역시 트럼프라고 합니다. 아, 트럼프가 네.
2: 좋아서 트럼프가 싫어서. 싫어서. 네, 트럼프가
6: <웃음> 어, 10명 중에 6명이 트럼프 예. 때문에 선거한다고 했습니다. 아, 그래요? 네네. 어. 그 AP 여론조사인데요. 예, 예. 어, 그중에 이제 한 50% 정도는 트럼프가 안 된다. 트럼프가 되면 안, 트럼프를 반대하기 위해서 투표하겠다는 거고, 예. 어, 또한 25% 정도는 어. 어, 트럼프를 지원하기 위해서 반대한 지원하기 위해서 투표한다. 예. 그래서 트럼프가 트럼프는 아시겠지만 대통령이기 때문에 이번에 투표 용지 이름이 없습니다. 그러니까요. 그런데 예. 투표 용지 이름 없는 트럼프가
2: 지금 이 선거에 큰 변수가 되고 있습니다. 어, 그러니까 지지자의 결집이 중요할 것 같은데 네. 재미있는 것은 트럼프 대통령 당선 때 보면은 막판 세머리가 커서 네. 트럼프가 역전해서 된거 아니겠어요? 그런데 이번에도 공화당 쪽의 결집이 좀꽤 보인다면서요? 꽤 결집이 되었습니다. 그래서 상당히 그
6: 마지막에는 처음에는 뭐 거의 민주당이 압승하고 음. 특히 하원의 경우는 민주당은 뭐 상당히 그표 차도 의석차도 크게 이기지 않겠나 이렇게 계속 했는데. 음. 네. 어 지금 마지막에 그 특히 이제 중미 남미에서 이렇게 불법 이민자들 캐러반 행렬이 막 올라오고 있지 않습니까? 온두라스에서 예, 시작해서 예, 예. 난민들이 오고 있죠 미국 예, 쪽으로. 예, 백인 중산층들 백인 중산층의 날만큼 그렇게 상황이 안 좋습니다. 아 다, 어, 실업 실업 상태도 많고 예. 여러 일 어려운데 이런 불법 이민에 대한 불, 불안이 크고 음. 또왜 이런 이민자들을 지원하기 위해 우리가 많은 세금을 내야 되느냐에 대한 이런 불만들이 많습니다. 그런 네. 사람들이 이제. 좀 강력하게 결집하는 양상이 이제 보이는 것 같고요. 음. 그래서 이번에는, 어, 어느 경우든 트럼프 하는 말부터 모든 자질이 싫다, 외교정책 싫다, 이렇게 하는 사람들이 이제 반 트럼퍼, 민주당 예, 예. 성향이고, 예. 어, 또 그러나 이제 지금 이 불법이 민 때문에 음. 트럼프가 하고 있는 정책, 특히 중국과의 이무 강력한 이 통상 그 정책, 뭐 이런 것들이 미국으로 꼭 필요한 정책에다 보는 또 공화당 지지자들이 또 결집하고 있기 때문에 음. 어, 그결집체가 어떤 어느 쪽으로 더 강한지 근데 또 미국 선거는 보면은 어, 이게 뭐그 대통령 선거는 이제 선거인단 선거이기 때문에 사실은 전체가 몇 명이나 관계 없지 않습니까? 그렇죠. 예. 이번의 예. 경우에도 미국 전체의 분위기는 그렇다 하더라도 또 미국 선거를 결정짓는 맥 결정적인 주들이 있습니다 예, 예. 예. 스윙스테이치라 그러는데요 그네처럼 음. 오고 간다고 그래서 예. 그런 주들의 표심이 어디로 모여느냐가또 중요해서 음. 네 마지막까지
2: 지켜봐야 될것 같습니다 네. 그~ 미국 선거 하다보면 항상 좀 이렇게 가십거리로 나오는 게이제 우리나라 한인 후보들의 네. 선전 여부라든가 이런 것들 많이 네. 좀 얘기를 했었거든요 이번에 (20년) 만에 하원 의원을 도전하는 한인 후보가 있는 것으로 알고 있는데 네. 의회 입성 가능성은 지금 어떻게 나오고 있요
6: 지금 여론 조사를 보면 상당히 어 가능성이 높습니다 어. 반반 정도 되는 것 같은데요. 예. 지금 사실 우리나라 한국계 미국 이민 한 200만 대입니다. 200만 음. 되는데 이 쿠바계 같은 경우 50만인데도 뭐 상원에 한두명 하원에 여섯 명 이렇게 많거든요. 아, 그래요? 네, 네가 우리가 지금 우리 그 교포들의 숫자에 비해서 음. 정책 진출이 조금 적은 편입니다. 네. 어, 그래서 사실은 꼭 필요한데 왜냐 하면 미국이라는 대외 정책은 결국에는 어그 나라 그 나라를 뒷받침하는 그런 그그 다이스포라 그러니까 음. 이제 한국계 이민자들이 한국을 편들 수밖에 없고 음. 이스라엘계 이민자들이 이스라엘 을 편들 수밖에 없습니다. 예. 이게 상당히 그런 의미에서 사실은 우리가 가장 중요하게 보여야 될 대목인데 지금 캘리포니아에서 영킴이라고 그인 공화당으로 여성 음. 후보입니다. 네. 그리고 민주당의 동부에서는 민주당의 앤디 킴 후보라 이분은 민주당으로 출, 어, 출마를 했습니다. 아, 공화당 한 명, 예, 민주당 예. 한
2: 명으로 진다 있군요. 예.
6: 과거에 이제 김창준 후보가 캘리포니아에서 이제 공화당 후보 원으로 재선까지 한 적이 있지 않습니까? 이번에 그 공화당 영킴 후보의 경우는 우리에게 잘 알려진 아태 아저 미국 하원 외교위원장이었던 에드로이스 외교위원장의 그 자리를 물려받는 겁니다. 그리고 음. 그분의 또보장관이기도 했고. 어. 그래서 그 사람의 적극적인 지지도 있고 또이 지금 지역구가 오렌지 카운티에 우리 교민들이 또 많이 사는 곳입니다. 음. 아시아 이민도 많고 해서 그래서 상당히 지금 거의 뭐 박빙 상태입니다. 뭐한 1, 2%포인트 차이로 지금 민주당 후보랑 다투고 있고요. 네. 어, 앤디 김 후보는 지금 저, 어, 동부에서 하고 있는데 지금 여론조사를 보면 은 조금 앞서고 있는다는 저 여론조사도 있습니다. 음. 미국 대통령 선거라든가 미국 각종 선거에 아주 그 승률 예측이 높았던 538이라는 사이트가 있는데 이 엔디 김 후보의 예상 지율이 49.1% 트 음. 상대의 경쟁 후보는 48.5%인데 물론 이건 뭐 아주 박빙이어서 힘듭니다만 지표상으로는 그래도 어. 소수점 이하라고 할지라도 조금 앞서 인는 걸로 나오고 있습니다.
2: 예. 이번 선거가 뭐 트럼프 대 반트럼프의 대결이라고 이제 평가가 되고는 있습니다만 선거 이슈를 지금 정책으로 본다 그러면 공화당 쪽에서는 앞서 말씀하셨던 반 이민정 책 민주당에서는 또 건강보험 관련된 정책의 대결이었다라는 평가가 있어요 좀 설명해 주세요 지금 뭐~
6: 민주당으로서는 지금 이슈를 강하게 내세우고 있을 텐데요 근데 이게 지금 전체적으로 트럼프에 대한 트럼프 그러니까 민주당 미국 정치의 경우도 굉장히 양분되어 있습니다 양극화되어 음. 있습니다 제가 미국에서 이게 특파원을 하고 또 공부를 하고 생활을 해보면은 굉장히 양분되어 있어서 심지어 우리는 뭐 뉴욕타임즈, c n n 을 아주 보는 걸 교양으로 생각하지 않습니까? 민주당의 예. 양식 있는 사람 중에도 공화당 지지 사람들은 그런 신문 안 봅니다. 방송도 안 보고요. <웃음> 그래요? <웃음> 네, 완전히 다른데 예, 예그 민주당 입장에서 볼 때는 드럼파는 사람이 대통령 된걸 용납할 수가 없습니다. 예. 심지어 최근에 어떤 미국 어 교수 한 분이 오셔서 하는 이야기가 어. 세상에서 트럼프가 어느, 이렇게 인정받는 나라는 어. 대한민국하고 이스라엘밖에 없답니다. 예. 미국에서도 그렇고 다른 나라에서 그렇고 트럼프 어. 특이한 현상인데 이 건강보험 문제뿐 아니라 트럼프의 모든 정책, 어. 모든 정책에 대한 반감이 예. 특히 민주당 지지층으로부터 아주 강범하고요. 어. 어 이제 공화당에서는 트럼프가 대통령이 됐던 이유도 사실 트럼프 대통령은 그 대통령 2002년 전에 미국 대통령 선거 당일날 보면은 우리 시간으로 아침 시간까지도 음. 어, 힐러리가 이긴다는 음. 전망도 많았습니다. 네, 어, 예, 근데뭐 예. 나중에 보면 결과적으로 선거인단 수에서 압도적으로 음. 어, 트럼프 이기지 않았습니까? 음. 그게 뭐냐 하면은 러스트 벨트라고 하는 지금 미국 중산층이 몰라겠습니다. 굉장히 어렵고 네. 어. 그쪽 불만은 이렇게 이민들 불법 음. 이민자들 그리고 우리가 엄청난 무역 적자. 뭐 그런 와중에 우리가 왜 말하자면 한국이라든가 독일이라든가 사우디라든가 일본같이 잘 사는 나라한테 군대를 보내야 되느냐 음. 뭐 이런 반감부터 해서 네. 어, 그런 것들이 그 미국 우선이라는 정책으로 강력히 모이지 않았습니까 지금 마찬가지로 트럼프는 똑같은 캠페인 전략을 쓰고 있습니다 공화당의 표가 결집되는 것도 그런 거고요 그래서 일부러 이제 중국하고도 강력하게 통상 그 전쟁을 벌여나가고 있는 것이고 네. 말하자면 미국의 미국이 우리 기술을 훔쳐가고 우리 저작권을 훔쳐가고 또 우리한테 헐값으로 팔아먹고 해서 엄청나게 돈을 빼앗아갔다 우리 일자리를 빼앗아갔다라는 것이 지금 이게 가장 중요한 것이고 그래서 이제어 통상 분쟁 이 미중간의 통상 갈등을 중간선에 중요한 이슈로 이제 삼아왔던 것입니다 네.
2: 솔직히 저도 지금 제가 이 중, 미국 중간선거에 관심 왜 있겠어요 다른 게 <웃음> 아니고 이게 네 지금 그 북미 간의 여러 가지 관계도 있고 실내 프로세서라든가 이런 부분들이 자칫 트럼프의 정치적 지지 기반이 무너진다거나 뭐 이래가지고 이게 영향을 줄까 봐 네. 걱정이 되는 부분들이 있는데 이 점에 대해서 이번 중간선거 최 교수께서는 어떻게 예측을 하실지 향후 대북 정책의 방향이라든가 속도에 봤을 때큰 어, 이변은 없지 않을까 싶기도 하고 아, 근데 이제 없고. 이게 우리나라하고 미국이 좀 다른
6: 것이 네. 우리나라는 이제 국회가 사실 뭐 어느 당이 다수당이 되어도 상임위원회장을 나눠갔습니다.
2: 예, 그렇습니다.
6: 근데 미국은 한석차이라도록 모든
2: 상임위원회를 다 다수당이 가져갑니다. 아, 그럼 하원에서 상임위 예. 의장을 다 민주당이 가져갑니다. 그렇습니다. 수도 있겠군요. 지금
6: 지금 이제 공화당이 전부 상임위원회 음. 위원장을 하고 있습니다. 뭐 국방위원회라든가 또 세입세출위원회라든가 세비위원회는 굉장히 중요하거든요. 그다음에 이제 그 외교위원회라든가 이걸 다 민주당이 공화당이 하고 있었는데. 이게 그 민주당으로 가게 되면 상당히 더 깐깐해집니다. 그래서 우리 정부도, 예, 우리 정부도 그렇고 어, 많은 전문가들이 음. 북한이 이 중간 선거 이전에 그 비핵화의 속도를 좀 높여야지만이 그 이제 어, 관성을 얻어서 음. 민주당의 관문도 통과할 수 있다 이렇게 봤는데 지금 이렇게 지지부진한 상황에서 민주당이 다른 조건들을 많이 끌고 나올 수가 있습니다. 인권 이슈라든가, 그다음에 예. 비핵화 이게 검증 이슈 있지 않습니까? 음. 지금 뭐어 우리가 북한의 지금 핵무기 몇 겐지 미사일이 몇 겐지 이걸 다 일을 일 보고 나서 차례차례 하나씩 주고받게 해야 된다. 이제 이게 이런 아주 까다로운 조건이 더 강화될 수가 있고 또 아, 예. 하원은 예산을 다 지고 있습니다. 아 예산. 네. 어떤 경우에는 그냥 연방정부 문을 닫을 수도 있습니다. 그렇기 음. 때문에 이 하원이 아주 깐깐하게 대북 정책에 어, 그렇다고 나올 텐데 그러나 이제 역시 뭐 미국의 대외 정책이 우리랑은 달리 좀초당파적입니다 특히나 이제 이게 뭐 미국과 이해관계도 걸리고 해서.
2: 예. 네, 음, 알겠습니다. 자, 미 중간 선거 전망해 봤습니다. 경남대 최영도 초빙 교수와 함께 말씀 나눴습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다.
1: 헤드라인 뉴스입니다. 개혁 명문권 관련 의혹과 관련해 박근혜 전 대통령과 황교안 전 대통령 권한 대행에게 참고인 중지 처분이 내려졌습니다. 이는 핵심 피의자인 조전사령관이 지난해 12월 미국으로 출국한 이후 조사에 응하지 않고 있는 데 따른 조치입니다. 정부가 장기 에너지 정책으로 전기요금 등 에너지 가격 구조 개편과 에너지 효율 향상을 통해 2040년 총 에너지 소비를 지금 수준으로 유지하는 방향으로 큰 틀을 잡았습니다. 정부의 유류세이나 첫날인 어제 서울을 비롯한 대도시에서는 기름 가격이 비교적 큰 폭으로 내렸지만 지방은 상대적으로 하락폭이 크지 않았던 것으로 나타났습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정안나였습니다. 오태원의 시사본부
2: 네, 한 주간의 한반도 정세 분석해 보는 이번 주 한반도는 김영석 통일부 차관과 함께 말씀 나눠 보겠습니다.
7: 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까.
2: 예. 자, 트럼프 대통령에 대한 중간 평가 성격 띠는 미 중간 선거 이것도 상당히 좀큰 네. 영향을 줄것 같은데 말씀 좀 나눠 보겠습니다. 예. 네. 네. 그 민주당이 하원 탈환하고 공화당이 상원 수성할 것이라는 관측인데요. 어떻게 네, 보시는지요? 네. 먼저 말씀해 주시죠.
7: 그게 지금, 이제, 조만간 이제, 그, 우리 시간은 이제 1시 이후면, 이제 대략적인 윤곽선 나온다고 하지 않겠습니까? 예, 예. 그리고 전반적인 미국에서 출구조사라든지, 이런 게 보면, 조금 전에 사회자께서 말씀하신 대로, 이제 하원은 이제 민주당이 다수가 되고, 공화은 이제 상원이 다수가 되는, 이제 그런 쪽으로 예측하고 있고, 아마도 그럴 것으로, 이제, 저도 이제 생각을 하고 있습니다
2: 예 당장 선거 이후에 이제 (8일에) 북미 고위급 회담 예정돼 있잖아요 네네네 어. 우리 입장에서 좀 우호적인 결과는 뭐 전망하시는 게 있으세요
7: 그~ 이제 저희 입장에서 우리 입장에서 본다면 예. 다른 뭐 미국의 선거 공학을 떠나서 예, 예 한반도 문제를 해결한다는 차원에서 보면 이제 그 트럼프 대통령이 이제 본인의 생각대로 강하게 한바도 정책을 추진할 수 있는 이제 환경을 만들어주는 이제 선거 결과면 좋겠죠. 네. 왜냐하면 지금 아시는 것처럼 이제 미국은 이제 의회의 그 행정부에 대한 견제 기능이 어 만만치 않기 때문에 음. 어, 트럼프 대통령이 하고 싶더라도 의회에서 반대를 하면 이게 가기 어려운 측면이 있고 그리고 또 이제 북한에서 도 이미 이야기하고 있습니다마는 이제 소위 그 미국 내의 정치적인 이제 반대파에 의한 험담에 의해서 네. 6월 12일날 싱가포르에서 트럼프 대통령이 이제 약속을 했던 종전선언도 못 하고 있다 음. 뭐 이런 이제 이제 저 상황인 거죠. 그래서 그렇다면 이제 이제 중간선거 이후에 트럼프 네. 대통령이 이제 한반도 문제와 관련해서는 이제 본인 생각한 대로 한반도에 있어서의 그 평화 정책과 비핵화, 그다음에 북한에게 밝은 미래를 주는 그런 방향의 정책을 힘있게 추진할 수 있는 그런 여건이 됐으면 좋겠다고 네. 라 생각하고 아마도 우리 정부도 그런 이제 기대를 갖고 있지 않을까 생각합니다.
2: 음, 지금까지 상황으로 보면 크게 뭐 이변이 있거나 아니면 어, 예상을 벗어나는 수치는 나오지는 않을 것 같은 상황이기 때문에 네, 네. 어, 약간의 뭐 시차가 있을 뿐이지 뭐 정책은 하나씩 네. 하나씩, 하나씩 풀어가지 않을까 싶기도 한데요. 네, 네. 지금 구체적인 내용들을 좀 짚어보겠습니다. 이 북미 고위급 네. 회담 같은 경우에. 네, 그 폼페이 오장관의 지난달 초4차 방북 이후에 이제 뚜렷한 진전 없이 답보 상태였었는데 네, 예. 이번 그 고위급 회담은 좀 새로운 돌파구로 만들 수 있는 계기로 보십니까?
7: 저는 그렇게 봅니다. 그러니까 지금 이제 패턴을 보면 네. 6월 12일날 그 북미 정상회담을 할때그 네. 전에 5월달에 김영철 이제 특사가 이제 그 방미를 해서 음. 어느 정 이야기를 하고 난 다음에 2차 그 1차 북미 정상회담 했단 말이죠. 네. 그러면 이제 지금도 보면 이제 김영철 특사가서 페피오 장관하고 이제 고위급 회담을 하고 거기에서 분명히 이제 2차 북미 회담 일정에 대해서도 논의를 할 거란 말이죠. 네. 그래서 이런 패턴을 가니까 저는 이제 제가 보기에 이제 북미 간에 일종의 미 중간 선거라고 하는 이제 어떻게 보면 상황적 변수가 끝났고 음. 이제 그걸 계기로 해서 소위 그 시즌 2로 진행을 하는 그런 단계에 그걸 지금 북한도 그렇고 미국도 준비하고 있지 않느냐 이제 생각이 듭니다. 왜냐하면 네, 예. 중간 선거가 이제 북한의 입장에서 보면 이제 결국은 이제 뭐 지난번 이제 이용호 북한의 외무장이 유엔에서도 연설을 했던 것처럼 미국 내에 이제 정치적인 그러한 이제 흐름에 이제 트럼프 대통령의 영향을 받는다는 것을 북한도 알고 있단 말이죠. 그러면 음. 이제 중간선거에 따라서 큰 판이 바뀔 수도 있는 상황 아닙니까? 그러니까 네. 그러면 이제 그 북한의 입장에서 보면 중간선거 전에 미국에게 이제 계속 그 소위 그 강요 푸시를 해도 음. 사실상 어렵다라고 생각해서 이제 본인들의 비핵화 카드를 제대로 제시를 안 했을 가능성이 높습니다. 네. 이제 그런데 이제 지금은 이제 중간선거가 끝났기 때문에 음. 그렇다면 이제 이제 미국이 움직일 수가 있다. 아, 이제 중간선거 변수가 끝났으니까. 그러면 네. 이제 북한으로서도 비핵화에 대한 카드를 본격적으로 제시를 해서 이제 미국의 움직임을 유도할 수 있고 또 반대로 미국의 입장에서도 중간 선거가 끝났기 때문에 네. 그러면 이제 앞으로 2년 후에 이제 재선 문제 많은 이제 있단 말이죠. 그러면 음. 그 안에 이제 본인들이 생각하는 한반도 문제와 관련된 특히 이제 북한 핵 문제와 관련된 그런 이제 그 협상 뒤를 이제는 이제 새롭게 또할수 있는 거죠. 그래서 제가 보기에는 이제 시즌 2로 보고 네. 이제 아마도 이제 지난번 그리고 이제 비판했던 것처럼 뭐 북한의 비핵화 의지가 뭐 전혀 없다 음. 그리고 또 이제 선 비핵화 그다음에 후 제재 완화처럼 북한이 이제 결코 받아들일 수 없는 이런 걸 가지고 이제 시즌 2를 하지는 않을 것 같고요. 네. 그러면 여기에서 어느 정도 이제 중간선에서 북한도 비핵화에 대한 구체적 조치가 나오고 이제 미국도 종전이나 제재 부분에서 뭔가 변화가 있는 음. 그런 딜이. 예, 이루어질 가능성이 높다고 생각합니다.
2: 예, 선거용이 아니지 본격적인 비핵화 협상의 그렇죠. 장이 마련되는 것인데. 그렇죠. 그럼 이번 회담에서 주로 어떤 의제들 다뤄야 돼요?
7: 이번에 보면 이제 그 미국 국무장에서 이제 성명을 낸걸 보면, 예. 이제 네개 기둥을 이야기했어요. 6월 12일날 싱가르 회담에서 이제 거기에 보면 일종의 이제 새로운 북미 관계를 만드는 거그 다음에, 이제, 뭐, 한반도 평화체제, 그 다음에 비핵화, 그 다음에 이제 전사자 위해 발굴인데, 현재까지는 비핵화와 전사자 위해 발굴만 됐었고, 이제 새로운 독립관계나 한반도 평화체제 관련돼서는 없었단 말이죠. 근데 이걸 4개 기둥이라고 하면서 이런 부분에 대해서도 협의를 하겠다라고 했으니까, 음. 그렇다면 결국은 북한이 요구하는 체제 안전보장, 정전선을 포함하죠. 네. 그리고, 이제 한반도의 평화를 위해서는 이제 제재해제가 필요하지 않겠습니까? 그러니까, 예. 그런 부분에 대해서도 미국이 이번에 이제 협의를 한다라는 하나의 이제 그 일종의 이제 햄시가 될 가능성이 높다. 음. 그러면 이제 이런 가운데서 보면 이제 어떻게 말하면 이제 핵과 관련해서는 이미 이제 북한이 말했던 이제 동창리에 대한 이제 사찰 문제는 이제 반드시 들어갈 거고. 네. 그 다음에 이제 평화체제와 관련돼서 종전선언 문제에 대해서 어느 정도 이제 가닥, 가닥이 또는 이제 방향이라도 결정이 되지 않을까. 그리고. 제재국, 또, 그리고 더 나아간다면, 이제 소위 그 관계정상화 차원에서, 이제 북미 간에, 경우에 네. 따라서 뭐연락선도 과거에 북미 간에 합의했다가, 이제 되지는 않았습니다만, 이제 그런 부분도, 이야기를 할수 있고 음. 이제 또 가장 북한이 관심을 많이 갖고 있는 제재 부분에 대해서도 네네. 이제 보면 이제 제재를 당장 풀기 어렵더라도 어. 뭐 예를 들어서 제재 푸는 그런 로드맵 정도라도 뭐뭐 뭐 되면 뭔지 한다라든지 뭐 이런 정도까지는 이번에 되지 않을까 이게 돼야지
5: 어. 이제
7: 북한도 움직일 수가 있단 말이죠. 예예. 이걸 제가 보기에는 미국의 이런 그 대북 정책 라인에 있는 요 라인들도 그 정도는 알고 있지 않을까 싶습니다. 그리고 지난번. 이제 비건 이제 대북정책 특별 대표가 네. 이제 방안에서 이제 두루두루 우리 측하고도 협의하고 나름대로 이제 이번에 이제 그 이제 고위 협의 때 비건이 이제 공식적으로 최초 이제 이제 등장하는 거란 말이죠. 예, 예. 그러니까 이때 아마도 그런 부분도 다어 일종의 소위 좀 학습이 되어 있기 때문에 음. 그런 부분에 대한. 예, 협의가 충분히 가능할 것이다. 라고 생각합니다.
2: 예, 네, 북미 간의 그러한 접촉 뿐만 아니고, 이런 네. 가운데 이종혁 북한 아태위 부위원장과 네. 김성애 통일 전선부 실장과 같은 그 북측 인사의 방남설이 보도가 됐어요. 예, 네, 예. 네. 통일부가 아직 검토 중이다. 이런 입장인데, 이 네. 방남이 성사가 된다 그러면 이건 어떤 의미를 가진다고 봐야 그 될까요? 그
7: 성사가 되겠죠. 이제 경기도에서 이제 추진하고 있는 이제 그 아시아 태평양 평화 번영을 위한 국제대회라는데, 이제 북측 인사로서 이제 초청을 한 거고, 이제 북측에서 오겠다라고 하니까, 이제 그 방남 신청이 들어온 거 아닙니까? 그래서 이거는 이제 올 것으로 보고요. 이제 이런 가운데서 보면, 이제 아무래도 이제 아태 교류에서 이종혁 위원장이 오지만, 음. 이제 김성해, 이제 어떻게 보면 통전부 통일 전선 청약실장도 오지 않습니까? 예. 그런 가운데, 그리고 또 김성해가 이제 소위 북미 간의 협상을 할 때도 그 관여를 했단 말이죠. 그러니까 어. 그런 차원에서 온다면 이제 북미 간의 고위급 회담 그 결과를 가지고 또 우리 측하고도 이야기할 사안도 있을 수가 있고. 그러니까 예. 이런 계기에 그런 부분에 대해서 이제 남북이 보다더 이제 긴밀히 협의를 이제 할수 있는 계기가 충분히 될 수가 있다. 그리고 이걸 잘 활용을 해야 된다고 생각을 합니다.
2: 김정은 위원장 오기 전에 여러 가지 조율 때문에 올 수도 있는 겁니까?
7: 근데 이제 그렇게 하려면 예. 공식적으로 무슨 특사라든지 해야죠. 근데 아. 이거는 이제 정부가 이제 초청한 게 아니라 예. 지방 정부인지 경기도에서 한 것이기 때문에 음. 이제 그 편에 와서 뭐 비공식적으로야 뭐 이야기는 할수 있겠죠. 그렇지만 이제 그걸 가지고 이제 협의했다라고 할 수는 없는 거고 하게 된다면 네. 이제 공식적으로 이제 그런 북한의 그런 그 라인에서 이제 정식으로 해야죠. 그게 음. 이제 비록 이제 공개를 안 하고 비공개를 하더라도 네. 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 음.
2: 북한은 뭐 앞으로 중간 선거 결과 반영해서 이제 외교 전략 서로 짤 것으로 보이고요. 그건 우리도 마찬가지인 네. 것 같고 네. 어떻게 대응해야 한다고 보시는지 말씀 부탁드리겠습니다.
7: 기본은 이제 북한의 입장에서는 이제 일단 김정은 위원장도 이제 올해부터 해서 경제 건설을 이제 표방을 하고 있지 않습니까? 네. 그리고 예보분 이제 북한에서 이제 현장 이제 지도라고 그러는데 하면 다 이제 그원산에 갈마 해양 관광지구나 삼지연 공항 뭐 저기 그 지구라든지 이런 건설 현장하고 을 있단 말이죠. 네. 그러면 이제 경제 건설을 위해서는 이제 국제 사회와의 관계가 우리를 포함해서 관계가 해소를 돼야 되고, 그러려면 당면에서 해야 되고, 그러면 당면에저 제재가 해제돼야 된다는 말이죠. 그렇게 된다면 이걸 움직일 제재가 해제되기 위해서는 결국은 북한의 비핵화 부분에 대해서 뭔가 보다 더 적극적이고 전향적인 조치가 필요한 거죠.
2: 예, 마무리해 주셔야 돼요. 예.
7: 예, 예, 그래서 북한도 비역화 부분에 있어서 보다 더 진전된 조치를 통해서 국제사회의 협력을 확보하는 그런 이제 전향적 이제 인식을 하는 게 중요하다고 생각합니다.
2: 알겠습니다. 이번 주 한반도는 김형석 전 통일부 차관과 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
7: 네, 고맙습니다.
2: 네, 오태훈의 시사본부 1부 여기서 마치도록 하겠습니다. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 아는 경찰 준비되어 있습니다. 네, 오태훈의 시사본부 2부 수요일에서는 항상 전문성과 현장성이 살아있는 고품격 하이퀄리티 범죄 수사 토크를 지향하는 아는 경찰이 있습니다. 한국범죄연구소 김복준 연구위원, 전 서울경찰청 범죄심리 분석관이신 배상원 프로파일러와 함께합니다. 두분 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예. 네. 아, 이게 참 지난 4일이었습니다. 제주 해안가 갯바위에서. 여자아이의 시신이 발견이 됐습니다. 확인 끝에 아이의 신원은 밝혀졌고, 함께 제주로 온 아이의 엄마는 아직까지 행방이 묘연한 상황이죠. 어떤 사건인지부터 좀 정리를
8: 해 주시죠. 음, 예. 예, 이 사건은 이제 그 10월 31일 날, 아, 서울에서, 그러니까 김포공항에서 제주 가는 그 비행기를 탄게이 부녀가, 아이그 모녀가, 네. 저녁 8시 한 반경인 것 같고요. 음. 제주도에 입도한 거는 31일 날밤 9시 한반 조금 넘은 것 같습니다. 네. 거기서 내려가지고 어 택시를 타고 5천 원, 현금 5천 원을 지불했다고 하니까 가까운 거리 같습니다. 네. 그래, 모텔촌까지 이제 내린 게 나왔었어요. 음. 아, 그랬는데 어, 모텔에서 또한 이틀 정도 머물다가 새벽 시간대에 이 어머니가 에, 본인이 가지고 온 가방이라든지 소지품 일체는 그냥 두고 아이만 이불로 꼭 싸고 나갔다는 것까지 나왔고요. 예. 어제 이제 추가로 제가 또 알아보니까 또 어, 확인된 게그 요번에 아이의 사체가 발견된 그 바닷가 그 인근에 있는 CCTV에 엄마하고 딸이 내려서 바닷가 쪽으로 어. 길에서부터 바닷가까지는 한 200m가량 된다고 합니다. 예. 내려가는 것까지는 나왔는데 다시 올라오는 것은 잡히지 않았고요. 어. 결국 아이의 사체만 낚시꾼에 의해서 오후 늦은 시간대에 발견이 됐죠. 어. 그래서 이제이 수사가 개시가된 그런 상황이죠. 그러니까
2: 네. 아이의 시신만 확인이 됐고 그렇죠. 예. 엄마는 지금 어떤 상황인지는 아직까지는 확인이 됐습니다. 예.
8: 그래서 없고. 지금 아그 어제 제가 좀 전화 통화를 해보니까 예. 해경하고 경찰 뭐~ 전부 합쳐가지고 (50여 명이) 넘는 사람들이 그~ 사체가 발견된 해안 주변으로 해서 음. 어~ 그~ 저~ 뭐 잠수하고 이래서 수색 작업을 펼치고 있다고 하고 지금 발견이 안 되니까 자꾸 확대하고 있는 것 같습니다 해안을
0: 음. 예 지금 상황은 아이가 발견된 갯바위 쪽에 아이가 발견된 자세가 어떤 틈에 끼어 있는 상태라고 하면은 네. 거기에 바로 유기한 것이 아니라 아. 바깥에서 물이 들어온 상태에서 수직으로 살살 떨어져 갖고 이제 인천 고정됐을 가능성. 네. 그러면 이제 거기가 유기 장소가 아니라 흘러온 장소일 글쎄, 수 있다는 네. 것 때문에 아. 바깥을 이제 저기 수색을 하는 것 만약에 그게 아니라 음. 그 끼인 상태가 아니라고 하면은 예, 예. 육지 쪽이라든가 다른 쪽을 해 봐야 되는 거죠. 그러니까 그런 음. 과학 수사적 기법을 가지고 추정해서 그, 이제, 보통, 보통 우리가 해류, 조류, 밀물설문 이런 것들을 계산해 갖고 수색 범위를 확장을 합니다. 그래서 음. 이제 거기 마지막으로 CCTV가 사라진 곳에서 발견된 게 17km 정도 된다고 하니까 대충 그 시간, 물의 흐름을 계산해 봤을 때어 만약에 극단적인 선택을 했을 경우 아니면 혹시라도 사고를 당했을 경우 여러 가지를 가능해 갖고 음. 최초의 어떤 바닷속으로 갔을 지점을 계산해서 역추적해서 하는 겁니다. 네. 그러니까, 어, 비행기를 타고 제주를 음. 와서, 그니까 모녀만 온 거잖아요. 그렇습니다.
8: 예. 어,
2: 그러니까 관광으로 왔을 수도 있겠지만, 지금 상황으로
0: 본다 그러면 좀. 예. 그... 가족이, 그 외할아버지가. 네. 그러니까 이제 실종신고를 하신 거니까. 아 이미 그 제주로 오기 전부터 예예 예. 어. 파주 경찰서에 신규증증을 하셨으니까 관광은 아니었지 을 않았을까라고 그럴 생각합니다. 것 같습니다 관광
8: 음. 같으면 이분이 아마 이 지금 남편하고 같이 살고 있지는 않고요 네. 어~ 친정집에서 이제 딸과 같이 기거를 했던 것 같은데 음. 당일 날 아이가 뭐 어린이집 끝난 시간이 오후 (3시) 경인데 네. 엄마 되는 사람이 아이만 바로 데리고 왔다가 어디서 뭐 다른 일을 봤는지 모르겠습니다마는 어, 집에다가 부모님한테 통보 없이 밤 8시 반경, 그, 김포에서 이 제주발 비행기를 탔거든요. 거의 막 비행기입니다. 예, 마지막 비행기입니 음, 네. 예, 그렇다고 하면은, 어, 얘기를 안 하고 나온 거고요. 예. 또, 일반적으로 애엄마가 성인이 뭐 잠깐 어디를 가면 하루 이틀 기다리는 게 일반적이잖아요. 근데 이 아버지 되시는 분은 뭔가 징후가 있었던 것 같아요. 어. 그렇지 않으면 11월 1일 날, 바로 그냥 그 파주 경찰서에 가서 실종 신고를 했거든요. 음. 물론 이제 휴대폰이 그 계속 전화해 보니까 어머니 휴대폰이 꺼져 있었다고 합니다. 네. 그래서 한거것 같은데 그런 부분으로 봐서는 누구한테 이야기하지 않고 온건 분명합니다. 음. 네. 그 드러난
0: 행적 가운데서 좀 우리가 확인되거나 아니면 이 부분을 좀잘 봐야 된다는 건 어떤 게 있을까요? 음, 기본적으로 이제 그분이 그 어머니가 여러 가지 그 앞에. 말하자면 김포공항을 떠나기 전에 누구랑 연락을 했는가? 음. 그걸 이제 확인을 먼저 해야 되는 부분이고요. 예. 사실 입도한 제주도 입도한 다음에는 지금 대략적으로다 나왔습니다. 나왔어. 어. 근데 그 앞에서 무슨 심경의 변화가 있었는지 음. 그러니까 말하자면 나 진짜 놀러 간다. 그러니까 뭐좀 기분이 좋다 그래서 친구랑 얘기하고 그랬으면 이 진짜 막 관광인 쪽일 수 있는 거고 이제. 하필 또 비행기가 그밖에 없기 때문에 그럴 수도 있는 거니까요. 그데 네. 그래서 있는데 그거 그걸 확인해 봐야지 음. 이 목적이 뭔지를 알수 있는 부분인 거죠.
2: 그리고 뉴스를 보니까 그 제주에서 음. 머물던 숙소 있지 않습니까? 네, 예, 예. 그 모텔이라고 하셨는데 여기서 번개탄 피운 적이 네, 있습니다고요.
8: 어, 신용카드 사용 내역을 살펴봤더니 본인이 머물렀던 모텔 주변에 있는 마트에서 예. 어, 번개탄 구입했고요. 라이터 음. 도치 램프, 도치 램프라고. 이건 명백히 제가 볼 때는 이 번개탄에 불 붙이기 위해서 토치 램프라든지 가스라든지 라이터를 같이 세트로 구입한 것 같고요. 실제로 이번 사건이 발발하고 난 다음에 이제 그이 사람들이 머물렀던 그이 방에 가보니까 네. 아, 욕실에서 이 번개탄을 피운 흔적 같은 거, 그 흐름 음. 같은 게 발견이 됐어요. 어. 그래서 제 생각은 이미 제주도로
0: 출발을 할때
8: 어떤 극단적인 선택의 어떤 그 염두에 둔게 아닌가 음. 어, 이런 생각도 없지 않아 있기는 해요.
0: 음. 아. 아무래도 이제 그 뭐라 그나 이걸 좀 표현이 그런데 일종의 뭐 이제 여행을 가신 부분인데 그 구체 적인 표현은 하지 않겠습니다만은 음. 네, 네. 그럴 가능성을 더 높게 보시는 것 같습니다 경찰 쪽에서는 그리고 음. 뭐 어차피 그이 시멘트 바닥이든 타일 바닥이든 탄도를 확인하면은 그러면 네. 아무리 지운다 그래도 나타나거든요.
2: 음. 오늘 뭐 부검을 통해서 이제 순진 아이의 그 정확한 사인 확인하기로 했다고 들었어요. 그러니까 부검을 하게 되면 이제 정확한 내용들이 좀 나오겠죠.
8: 부검은 아마 오늘이 아니라 어제 실시했을 겁니다. 아 그래요? 어제 부검 실시를 오후 2 시경에 했고요. 아 그래 이미 했군요. 일차 아, 소견이 나왔죠. 음. 어, 일반적인 익사 소견. 아. 아 이를테면 이제 폐를 절개해서 폐 속에서 프랑크톤이나 이제 그 바다의 어떤 수분이 이~ 그 발견이 됐다면 이거는 무슨 살아있는 상태에서 아니 저 밖에 육지에서 살해된 이후에 뭐 혹은 죽음 이후에 그 바다로 유기됐다면 물이 안 나오겠죠 음. 프랑크톤이나 네. 근데 어~ 물이라든지이 프랑크톤이 나왔다는 얘기는 익사 속에는 맞는 것 같습니다 네. 현재로서는
0: 네. 아이가 몇 살이에요 세 살입니다 아이고 이게 참 좀, 아~ 이게 참 아프죠 예 아, 마음이 네. 많이 아픈데 그~ 이제 보통 이제 이런 익사라 하더라도 강제적인 익사라든가 그걸 뭐 판별해내기 위한 과학적 방법은 많이 있습니다 네. 네. 근데 이 경우는 다른 어떤 정황을 봤을 때 뭐~ 그런 가능성은 많이 떨어지니까 음. (1차) 무거움으로 종료하는 부분이 뭐~ 이제 그런 게 적절할 거라고 판단한 것 같습니다 예 네. 그~ 배상은 우리 프로파일러께 좀
2: 이런 얘기를 좀 드려야 될것같아요 그니까 세 살이면 엄마가 하자는 대로 해야 되잖아요. 그렇죠. 그런데 네. 왜 이런 걸? 물론 지금 저희는 추정입니다만 이렇게까지 그 아이의 선택을 부모가 이렇게 생겨야
0: 되는 것이 아닌가? 이, 전 여기게 좀 동의가 안 되거든요. 그렇죠. 네. 자신의 불행이라고 한 삶이 그그일대 그러니까, 그, 전제입니다. 전제예요. 본인이 예, 예. 그다서그 예. 선택을 했다는 전제하에서 본인이 불행한 삶이라는 것을 자기가 생각을 하고 그 아이를 봤을 때그 불행한 삶이 그 아이 얼굴에 투영되는 음. 경우가 제일 많습니다. 가장 많이 선택하는 부분에서는 그, 그것 그 때문에 그렇습니다. 길게 생각하는 것보다는 짧고 예. 강하게 그 뉴런이, 머릿속에 뉴런을 팍 쳐버립니다. 음. 그래서 그런 행동을 하는 경향이 제일 큽니다. 예. 그 현장에서 이런 그 어린 아이들의
2: 사,
8: 뭐 예. 사건 같은 것도 접하시면 되게 마음도 좀 힘드실 것 같아요. 수사하시는 분들, 예뭐 저는 뭐한 그 32년 동안 500구 이상의 어떤 부검 현장을 가본 것 같은데요. 예. 정말 이 부검 현장 정말 가고 싶지 않은 데가 어린 아이들 음. 그 부검 현장입니다. 정말 이거는 저 일선에 있는 형사들도 정말 서로 거기는 가고 싶어하지 않는. 네, 곳이고요. 네. 한번 가서 그 어린 아이들 부검하는 거 보고 오면 머릿 속에서 한몇달 동안 그 영상이 보여요. 음. 그렇게 힘들고 고통스러운 게 사실은 아이들 부검 현장입니다. 네. 아
2: 네. 어, 처음에는 이 제주도에서 이게 실종 사망 사건으로 또 나왔기 때문에 최근에 이제 여러 제주도 쪽에서 불안감도 좀 높아지고 있다고 하고. 제주도 내에서 범죄 발생 건수 같은 것들을
0: 많은 분들이 좀 제기하고 계시던데 좀 확인해 보신 거 있으세요? 네. 예. 그러니까 전 16개, 1 7개 광역시도 중에서 제주도가 강력사건만 보면 제일 그 비율이 높다고 합니다. 어. 강력사건 비율이. 예. 그래서 왜 그러냐 했더니 어차피 외지인들이 많이 관광 겸 그리고 또 사실은 무비자이기 때문에 외국인들도 오면서 여러 가지 부분에서의 위험 요소가 많이 나왔다. 그러니까 보통 우리가 거기에 사는 사람과 바깥에서 외지온이 있을 때 이런 거리에서의 폭력 이런 부분에서는 강력범죄가 날 가능성이 높을 때는 그런 이유를 따져보거든요. 음. 그래서 제주도에서의 그런 부분에서의 치안 정책이 좀 미비한 것이 아닌가라는 생각. 그리고 아까 말씀드린 것처럼 거기를 특정한 형태의 그 여행 형태, 그 앞에 뭐라고 붙이는 네. 그런 형태로 인식하는 경향이 크기 때문에 그분에 대한 제주도 차원의 음. 어떤 대책이 필요하지 않을까 싶습니다. 그런데 저는요. 예.
8: 어, 이건 이제 이른바 여행성 범죄라고 합니다. 음. 범죄학에서는 여행성 범죄라고 얘기하는데 즉 말하면 그 지역에 있는 토착민들이 의한 범죄가 아니고 예. 장소만 빌려가지고 외지인들이 범행하는 음. 경우를 여행성 범죄라고 일반적으로 얘기하는데 네. 어, 제주도 같은 경우는 제가 볼 때는 그 대다수 이제 요즘에 뭐 출입도 많이 할수 있고 또뭐그 비자 없이도 지금 출입을 하지 않습니까? 외국인들도 그러다 보니까 이제 예, 사건은 좀 늘었지만 실질적으로 제주 도민들에 의해서 일어나는 범죄는 그렇게 크지 않거든요. 음. 그래서 뭐 이건 지역의 어떤 특수성이라고 인식을 해야지 네. 급격히 이게 뭐 다른 요인으로 증가했다 음. 이렇게 분석하기는 좀
0: 어렵다고 봅니다. 알겠습니다. 아이고 어, 한 가지 더, 예. 예, 그 특히 이제 그런 어떤 물건들, 음. 그러니까. 분명히 의심되는 물건들이지 않습니까? 그것도 어, 젊은 여성이 그거를 사러 왔을 때, 그래서 이제 이전에 그런 그런 사건이 많았을 때, 이걸 판매 자체를 조금 규제라든가 아니면 뭐 아닌 아니, 규제는 아니라도 신고라든가 이런 부분이 필요하지 않겠는가? 그 그러니까
2: 젊은 여성이 번개탄 사러 마트에 왔다는 거좀 그 확인하고 미리 좀 어디다 신고하시거나 좀 이런 것들이 있었으면 그러니까
0: 그것도 심야에. 네. 그러면 이거는 그리고 또딱 봐도 외지인이다. 음. 그러면. 그게 좀 아쉬움입니다. 어떤 네. 그런 시스템이 좀 보완되지 않을까. 음. 특히 바닷가 같은 데는 네네. 그건 좀 아쉬움이 있습니다.
8: 그 부분은요. 이저 번개탄 관련된 거 마트에서 쉽게 판매하고 하는 건 제가 현직에 있을 때 음. 이게 통제가 좀 필요할 것 같다는 생각이 들어가지고 어 위에다가 이거 좀 통제하는 어떤 그 규범을 좀 만들었으면 어떻겠냐 했는데 그게 쉽지 않더라고요. <웃음>
2: 예. 또 요즘 번개탄 이용해서 고기도 굽고 막 이런 부분들이 있고 그게 그래서 쉽지 않더라고요. 예. 아유 참 아쉬움이 남습니다. 아, 이런 일이 좀 더는 발생하지 않았으면 하는 마음이고요. 자, 한국 범죄 연구소 김복준 연구위원 배상훈 프로파일러와 함께 아는 경찰 이어하겠습니다. 경기도 화성에 아파트 단지에서 벌어졌던 입주민 갑질 사건이 뒤늦게 알려지면서 공분을 사고 있습니다. 아파트 차단기를 열어주지 네. 않았다는 이유로 40대 입주민이 70대 경비원을 폭행했다는 건데 뭐 폭행도 하고 막말도 있었다고 하는데 어떻게 된 일인지 좀 정리해 주세요.
8: 예, 오래됐어요. 7월 1 0일경입니다꽤 아, 예, 됐네요. 예, 예, 꽤된 예. 사건이고 밤 9시경에 그 화성 쪽에 있는 한 아파트 입주민이 그 아파트에 등록되지 아니한 차량을 타고 이제 그 통제선 있잖아요. 예, 있어요. 올렸다 예. 내렸다는 거. 예, 예. 그 앞에 선것 같습니다. 그런데 어. 문을 열어라 하니까 이저 이 경비원 하시는 분께서는 아 이거 등록되지 않은 차량입니다. 우리 아파트에 이제 안 열어주고 뭐 이런 상황에서 좀그큰 좀 소리가 오간 것 같은데 어. 일단은 잘 정리가 된것 같습니다. 주민인 예. 걸 알고 이제 통과가 된것 같은데 이 사람이 이 분을 못 참고 경비실로 찾아간 거예요.
2: 아그 이후에 네, 다시 그 이후에
8: 찾아가서 어뭐 어, 응? 이제 욕설을 좀 하고 음. 뭐 하니까 어 경비원 되시는 분이 아 나가달라 뭐 네, 네. 나는 내 본래 본연의 업무를 했는데 왜 그러냐 나가달라 하면서 이제 좀 이렇게 밀친 방이에요 음. 어~ 근데 그 부분은 이제 분명히 그~ 퇴거를 요구하면서 밀친 부분이라 범죄가 인정 안 됐습니다 예. 아 그랬는데 이제 그랬다 해가지고 이~ 그~ 목덜미를 구타하고 어~ 경비원 되시는 분을 밀쳐서 넘어지면서 음. 손목에 아마 그 상해가 발생한 것 같습니다 근데 제가 보니까 이 연세가 (70대예요) 아이고이 가해를 한그 입주민 같은 경우는 (40대거든요) 아버지뻘되는 사람이에요 음. 아, 그런데 이제 이분은 다친 거는 다친 거대로 그렇다 치더라도 네. 가장 아팠던 게이 사람으로부터 들은 폭언입니다 어. 아, 그 폭언은 아, 정말 입에 옮기기도 불편한 음. 이그뭐 그대로 옮기겠습니다 어차피 경비면 경비답게 지져야지 네. 예. 마치 뭐 개를 응, 비유해서 주인한테 짖느냐. 아이고. 예, 이런 식으로 막말을 하는 바람에 어. 이, 이 연세드신 경비원분께서는 지금도 그그그 그, 그 모멸감, 음. 그 모욕감을 생각하면 잠이 안 온다는. 이분 심리치료를 해야 될것 같고요 하고 있는 것 같습니다.
0: 네. 어떻게 이런 말까지 할 수가 있을까요? 이거는 말하자면 자신의 분노를 있는 그대로 그냥 폭발시킨 부분이거든요. 네. 그러니까 그 사실 그이 칠대경비 변분은 자기 를 하신 거죠. 그렇죠. 당연히 에, 에. 등록되지 않은 것을 통과시키지 마세요. 되겠... 만약에 통과시켰다고 문제 생기면 그럼요. 그에 대한 책임을 져야 되는 부분인 거고 그리고 경비실 내에서 나가는 건 자기 업무 공간에 대한 방해를 재촉하기 위해서 한 부분이기 때문에 당연한 건데 그 자체에 대한 분노가 생겼지만 사실 이 분노는 내적인 분노 같습니다. 그러니까 음. 이 40대 분이 가지고 있던 다른 이유 때문에 가지고 있던 분노가 자기가 보다 힘 약한 분이 앞에서 그런 어떤 말을 하니까 그걸 직접적으로 공격하는 이런 대리폭력 양상, 대리폭력 심리 이런 걸로 표현할 수 있을 것 같습니다. 가해자 쪽에서는 뭐 쌍방폭행 주장하고 있다면서요?
8: 그겁니다. 들어와서 욕설하니까 나가십시오 하고 이렇게 살짝 밀은 거예요. 예. 그 부분을 쌍방폭행으로 이야기하는데 경찰에서 조사를 한 이후에 처벌을 같이 원했었거든요. 조사해보니까 아니 퇴거를 위해서 어, 그, 나가라고 밀친 행위는 이거는 폭력으로 인정할 수 없다. 음. 그래서 명백히 그건 인정해 주지 않았어요.
2: 네. 음. 그, 배상호 프로파일러께서
0: 이 경비원이 우울증에 시달릴 정도라고 하고 이 심리적 충격이 상당히 좀클것 같은데. 예. 아무래도 어. 이제 이런 경우는 뭐냐면 기본적인 자기 자존감이 사실 뭉개진 부분이잖아요. 예. 그러니까 이게 당연히 심리치료를 받으셔야 되지만 음. 가장, 가장 큰 심리치료는, 치료는 가해자가 심적으로 진심을 다해서 사과하는 것이 가장 먼저지만 어. 그것을 하지 않았을 경우는 당연히 그 입주민 대표자라도 해서 어. 사과를 하는 것이 그것이 가장 기본적이고 그걸 기본을 통해서 이 경비원이 무슨 죄졌습니까? 경비원은 자기 일을 한 것이고 음. 이이 사람에 대한 이 업무에 대한 것이 정당하다는 것을 밝혀주는 것 자체가 치료의 시작이죠.
2: 최근에 네. 다른 아파트에서도 만취상태 주민이 네, 경비원 예. 폭행해서 뇌사에 빠진 사건도 있었잖아요. 그래서 아들이 네. 막 네. 계속해서 여기에 대해서 좀 호소하고 하는 것들도 봤었는데 왜 이렇게까지 아파트에서 경비원들과 이런 부분들이 계속 발생하는가 참 화가
0: 나네요. 아무래도 이 사실 딱 봤을 때 입주민과 경비원은 우리가 여러 가지 면에서 뭐 2차 고용 문제가 있고 또 가장 어, 약한 보입니다. 언제든지 해고할 수 있고 음. 그리고 어디에 뭐 보호 규정 자체도 많이 없는 그러니까 그것을 이 사람들이 아는 거죠. 그러니까 자기가 큰 소리를 쳐도 자기가, 자기가 특별하게 제재를 받지 않는다는 거 아는 것이 확대가 되면 어. 이런 방식의 극단적 폭력으로 나타날 수 있다는 거죠.
8: 이게요. 우리 사회에서 어떤 재벌이라든지 힘 있는 자들에 의한 갑질에 대해서 엄청나게 비난하고 어 증오하고 막 그렇게 해요. 예, 예, 어, 예. 그런 현상이 있습니다. 그런데 예. 우리들도 한번 정도는 생각을 해봐야 돼요. 음. 갑질을 비난하는 과정에서 평소에는 의뢰 위치에 있던 우리들이 네, 네. 갑질하고 있지는 않은가를 한번 생각해 볼 필요가 있어요. 어. 주변에서 생각지도 못하게 많습니다. 어. 편의점 같은 데 가서 앉아 있는 그 사람들, 마트에 가서 아니면 백화점에 가서 그다음에 택배 오신 그 기사분들을 향해서 음식 배달원들을 향해서 우리 일반인들 평소에 의리였던 우리들이 갑질하고 있는 건 없는지 어. 그런 거는 한번 정도 생각해 볼 필요가 있다는 생각이 들고요. 저는 늘 경비원분들 관련돼서 이이 말씀을 드리고 싶어요. 가해를 한 사람들을 보면 대다수가 자식 벌이에요. 음. 경비하시는 분들이 대다수 보면 정말 젊은 시절에 어려운 시절에 처자식 먹여 살려나고 자신은 없던 사람들이에요. 어떤 영화 대사처럼 자신의 그저 영화 그 드라마 속에서 주인공인 자신은 없는 사람들. 음. 이런 분들 어떻게 보면 이런 분들한테 말이죠. 이 자식벌 되는 사람들이 아래위 없이 이그저 욕설하고 갑질하는 이 행태. 음. 이거 고치지 않으면 우리 사회가 정말 건강한 사회가 될 수가 없어요. 거기다가
2: 네. 이 사회적 약자를 대상으로 하는 분풀이 범죄 같은 거 있지 않습니까? 이게 보복의료가 없다는 것 때문에 오히려 좀 의도된 범죄가 아닐까 네. 싶기도 하고 이걸로 좀
0: 엄벌로 다스려야 되지 않을까 싶기도 한데. 그러니까 그러면 이제 그렇게 하려면 뭐가 돼표이냐면그 범죄를 분류를 해야 됩니다. 어. 우리는 범죄 분류가 결과로 분류되어 있습니다. 상해든 상해 살인은살인은 미국에서 FBI에서 70, 80년대 범죄 분류 자체 체계를 바꾼 이유는 예. 그때도 미국에서는 이런 분죄가 많이 일어났습니다. 어. 결국은 이런 걸 처벌하기 위해서는 왜 그렇게 했는가를 따져보고 그걸 분류를 세밀하게 해서 거기에 따라서 벌을 줘야 되는데 우리는 그 체제가 아직 안 됩니다. 어. 2015년도에 한국형사정치연구원에서 분류 체계를 만들려고 했는데 아직 못 만들고 있고 음. 그게 사실은 1, 2년 걸리는 일이 아니거든요. 예. 체계적인 분류와 동기에 대한 분류를 통해서 이 부분, 그러니까. 흔히만 힘 없는 사람을 대상으로 한 범죄를 저질렀음에 도 불구하고 나는 수리치해서 아니면 난 생각이 안 나서 라고 하는 걸로 무마, 그냥 넘어가려고 하는 이런 것도 맡겨집니다. 아, 근데요. 음. 이그 사회가 건강해지려면요.
8: 예. 윤리나 도덕이 지배를 해야 돼요. 음. 그게 상위 개념입니다. 상위 예. 규범이에요. 예. 가장 하위 규범은 법이에요, 법. 음, 음. 법에다 의존하는 사회는 절대로 건강한 사회가 될수 없어요. 그런데. 사실은 앞장서서 주이 국민들을 리더해 갈 사람들이 앞장서서 고수장 난발하는 현상이 우리 나라에 너무 많아요. 예. 모든 문제를 법에 의존해서 하위 개념인 음. 법에 의존해서 고소 고발로 풀어내는 풍조가 만연되다 보니까 이, 이, 이런 그 문제가 야기됐다고 봐야 돼요. 네. 이런 부분도 저 차제 심각하게 예, 살펴볼 필요가 있다고 생각됩니다.
2: 알겠습니다. 양종숙님께서 김복준 위원님옳습니다 나부터의 갑 반성하자고요 라고 의견 주셨습니다. 자, 한국범죄연구소 김복준 연구위원 배상원 프로파일러와 함께 아는경찰 함께했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 그렇습니다. 감사합니다
1: 헤드라인 뉴스입니다. 산업통상자원부는 우리 정부의 조선산업구조조정지원이 세계무역기구협정위반이라는 일본 측 주장에 대해 유관기관 지원은 상업적 판단에 따라 이뤄졌으며 국제규범에 합치한다고 반박했습니다. 미국 중간선거 개표가 시작된 가운데 초반 개표 결과 예측대로 상원에선 공화당, 하원에선 민주당이 우위를 보이고 있습니다. 미국 NBC 방송과 폭스뉴스 등은 민주당의 하원 승리 예측 발표를 했습니다. 상장사 세곳중한 곳은 영업이익이 시장 기대치에 크게 밑도는 어닝쇼크를 기록한 것으로 나타났습니다. 금융당국이 카드사의 일회성 마케팅 비용을 줄여 가맹점 카드 수수료를 내리는 방안을 이르면 다음 주중 발표할 예정입니다. 일회성 마케팅은 졸업과 입학, 겨울 시즌 등 특정 시기에 일시적으로 무이자 할부나 포인트 추가 적립, 추가 할인 등을 해주는 것을 말합니다. 시진핑 중국 국가주석이 제1회 중국 국제 수입 박람회에서 수입 확대 기조를 천명한 가운데 중국 최대 전자상거래 기업인 알리바바가 향후 5년간 2천억 달러, 우리 돈약 225조 원어치의 제품을 수입하겠다고 밝혔습니다. 알리바바의 우선 협력 파트너에는 우리나라의 LG와 아모레퍼시픽도 포함됐습니다. 남카페에서 판매되는 제품 중 절반 이상이 불법 유통되거나, 그 효능을 허위 과대 광고하고 있는 것으로 나타났습니다. 국민권익위원회는 대리점 점주들을 상대로 한 식품회사의 갑질 실태를 신고한 공익신고자 A씨에게 포상금으로 1억 220만 원을 지급했다고 밝혔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원자였습니다 이어서 기상청의 윤지수 씨 연결합니다.
9: 네, 미세먼지와 날씨 정보입니다. 지금 우리나라 서쪽 지역을 중심으로 초미세먼지주의보 또는 미세먼지주의보가 내려진 곳이 대부분입니다. 서울을 비롯해 수도권 지역은 비상저감조치도 발표되고 있는 상황인데요. 공기가 무척 탁하기 때문에 노약자분들은 바깥활동을 좀 자제하시는 것이 좋을 것으로 예상이 됩니다. 어제 중국 쪽에서 미세먼지가 날아들었고 오늘도 대기 확산이 원활치 못하기 때문에 우리나라 서쪽 지역을 중심으로 계속해서 나쁨 단계의 공기가 예상되지만 내일은 비가 내려서 이 먼지를 많이 씻겨줄 것으로 기대가 됩니다. 오늘보다는 훨씬 나아질 것으로 기대되는 상황입니다. 물론 지금도 비가 곳곳에 내리고 있는데 충청 이남 지방의 경우 오늘 오후까지 비가 조금 내릴 것으로 예상이 되고요. 중부 지방에서도 산발적인 빗방울이 떨어지겠습니다. 그리고 강원 영동 지방이나 경상북도 동해안 지역은 저녁이나 밤까지 좀더 비가 이어지겠습니다. 내일은 서해상에서 북동쪽으로 이동하는 저기압의 영향권에 들기 때문에 전국적인 비 예보가 있는데 다소 많이 내리겠습니다. 강원 영동지방을 제외한 중부지방과 남해안, 제주도 지방에서는 20에서 60mm, 제주도 상간지역은 100mm 이상 비가 내리면서 다소 흠뻑 내리겠고 돌풍과 함께 천둥과 번개도 동반될 것으로 예상됩니다. 오늘 절기 입동인데요. 낮 기온이 어제보다 낮습니다. 서울, 광주 16도를 비롯해 전국 13도에서 19도의 분포가 예상됩니다. 지금까지 미세먼지와 날씨정보였습니다. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 이송희 씨입니다.
4: 이 시각 교통상황입니다 돌발 상황이 매시간 내면서 곳곳으로 밀리고 있습니다. 먼저 천안 논산간 고속도로 논산조 탄천인터체인지 부근 2차로에서 화물차 관련 추돌 사고가 나면서 부근 정체가 시작이 됐고요. 또 경부고속도로 부산 쪽으로는 활천에서 인보사의 1차로에서도 작업이 시작이 되면서 1km 구간으로 정체입니다. 중부 내륙강고속도로는 양평쪽인데 문경휴게소 부근 1차로에 사는 작업 때문에 1km 구간으로 밀리고 있고 이후로는 연풍터널에서 괴산휴게소 사이 2차로에서도 작업을 하고 있어서 다시 연풍인터체인지 일대 2km 구간으로도 속도를 못 냅니다. 반대 창원쪽으로는 장현터널에서 괴산휴게소 사이 1차로에 사는 작업 때문에 괴산인터체인지 부근으로 2km 구간에서 지체고요. 또서울시내 중에서는 강변북로 구리쪽 원효 대교북은 4차로에서도 작업이 시작되면서 성산대교부터 정체입니다. 교통정보센터였습니다.
2: 보태훈의 시사본부는 청취자 여러분의 참여를 기다리고 있습니다. 문자 번호 샵 9730. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 있고요. 콩 게시판은 무료입니다. 생방송 중에 참여해 주세요. 네, 정치 이슈를 정리하는 이승원의 정가 이슈 시간입니다. 이승원 시사평론가와 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 네,
5: 안녕하세요. 예.
2: 음주운전으로 무리를 빚은 민주평화당 이용주 의원에 대한 징계 수위 오늘 결정되는 걸로 알고 있는데.
5: 네. 근데 조금 전 뉴스를 보니까 연기될 가능성이 있다라는 아, 보도가 일단은 나왔습니다. 아직 어. 일부 보도인데요. 원래 오늘 오후 4시에 회의를 열고 음. 이용주 의원에 대해서 마지막으로 그 최종 어떤 발언을 듣고 어, 징계 수위를 결정하려고 했는데 이용주 의원 측에서 어 경찰 출석 이후에 어, 출석하겠다 이렇게 요청을 했다고 해요. 그래서 음. 이제 어떻게 될지는 조금 뒤에 확인을 해 봐야 될것 같습니다. 네. 근데 원래대로라면 이제 오늘 오후에 회의를 열어 가지고 아그 이제 최종 심판을 하는 그런 거였는데 어, 지금 사실 민주평화당 입장에서는 답답하잖아요. 당 입장에서는 지지율도 오르지 않고 있는데 이런 자본까지 음. 있으니까. 더군다나 네. 요즘은 이제 음주운전에 대해서 여론이 워낙 빗발치기 안 좋은 그런 어, 상황이었기 그럼요. 때문에 네. 그래서 최고 징계 수위인 제명 가능성까지 거론이 됐었거든요. 음. 그래서 그동안 이제 보면 징계가 총네단계로 구분이 되는데 경고부터 당직 정지 그리고 당원권 정지 그리고 마지막으로 가장 높은 수위인 제명까지 의결할 수 있도록 그렇게 돼 있습니다. 네. 그 원래대로라면 이제 평화당 장철우 당기 윤리심판 위원장 주제로 오늘 회의를 열 예정이었는데 조금 더 확인을 해봐야 될것 같습니다.
2: 음. 네. 게다가 이 이영주 의원이 그 본인이 음주운전 처벌 강화하는 내용의 법안을 발의도 했었잖아요.
5: 그러니까 이게 문제입니다. 그 여론도 여론인데다가 본인이 이 사고를 낸게 지난달 31일이었거든요. 그러니까 음. 불과 한 열흘 전에 이제 윤창호법을 공동 발의하면서 블로그에 음주운전은 살인행위와 같다 이런 글까지 올린 그런 상황이었어요 그래서 이제 여러 가지 어~ 그~ 이제 내부에서 참 곤란한 그런 상황이 됐는데요 네. 일단 평화당 관계자들 사이에서도 좀 의견이 엇갈리는 것 같아요 그~ 음. 예, 어떤 관계자는 일부 언론에 이런 얘기를 했습니다 이 음주운전으로 제명까지 받을 사항은 아니라고 본다 어~ 네. 아, 만약에 제명이 결정된다면 이 또한 사회적 관심에 따른 역차별 가능성이 있다 음. 이렇게 주장을 했어요 예. 그런데 사실은 이제정당 공당이라는 거는 법 적인 논쟁과 절차로만 이루어지는 곳은 아니잖아요. 음. 이 사안을 가볍게 처리할 일은 아니고, 이 당이라는 것은 정치라는 것은 법보다 여론으로 먹고 사는 집단인 건데, 아, 그래서 바로 이제 이 이용주 의원의 음주 사고가 전해지자마자 바로 정동영 대표가 즉각 사과 성명까지 발표한 바가 있었습니다. 아, 네네. 예, 예. 그래서 그 당에서 아무 그 어쨌든 엄중하게 생각하고 있다라는 것은 확실해 보이는데요. 어쨌든 음주운전 직후에 이용주 서, 이용주 의원은 서면을 통해서. 당의 어떠한 처벌에도 겸허히 수용하겠다 이러면서 갖고 있던 이제 당직을 내려놓고 그런 상황이었습니다.
2: 네. 네. 자유한국당 쪽으로 가보겠습니다. 네. 아, 12월에 원내대표 내년 2월 전당대회를 앞두고 있는데 당내 개파간 신경전 다시 꿈틀대고 공개적으로 충돌하는 모습까지 보이고 있어요.
5: 그렇습니다. 좀 잠잠할 듯하면 또다시 충돌하고 그것도 공개적으로 이번에도 마찬가지인데요. 어, 뭐, 여러 가지 이제 발언들이 있습니다만 대표적인 장면이 지난달 31일, 그러니까 약한 일주일 전에 당시 비상대책위원회와 중진의원 연석회의가 열렸습니다. 거의 뭐한달 만에 열린 그런 회의였는데 여기서 이제 의원들도 그 기자들 있는 데서 공개적으로 하는 사람 있고 또안 하는 사람들이 있는데 이제 기자들 있는 상황에서 한다라는 것은 작심해서 음. 이제 바로 한다라는 거잖아요. 예. 일단 홍문종 의원 대표적인 친박 의원이죠. 어, 자신의 순서가 되자 이런 얘기를 했습니다. 이 당내 불협화음 같은 게 나오지 않게 하고 싶지만 쓴 소리를 안 할래 야안할 수가 없다. 이렇게 음. 포문을 열었고요. 이 탄핵에 대해서 이러저러한 얘기가 나고 있는데 탄핵에 대한 확실하고 분명한 우리의 백서를 만들어야 된다 이렇게 주장을 한 거예요 네. 그러면서 또그 복당파 이른바 이제 탈당했다가 다시 들어온 사람들을 겨냥한 발언도 했는데요 당에서 나가서 탄핵에 앞장섰던 사람들이 한마디 반성도 안 한다 이렇게 공격 하면서 사실상 뭐 김성태 원내대표나 김무성 전그 대표 이런 분들을 공격하는 그런 발언들을 이어갔습니다. 이 반면에 비박계인 정진석 의원은 정확하게 반대되는 얘기를 하고 있어요. 어, 탄핵 이야기를 다시 끄집어내서 불협화음을 내고 또 공개적으로 얘기하는 게 도대체 무슨 대단한 일이냐. 음. 아, 모두가 가해자고 피해자고 죄인인데 해답을 찾을 수 없는 일을 꺼내서 어떻게 하자는 얘기냐. 아, 이러면서 연석회의가 참 오랜만에 열렸는데 다시 한번 비박과 침박 간에 공방전이 치열하게 벌어졌습니다.
2: 그런 상황에서 이제 원내대표가 연말 당대표는 내년 2월로 지금 예정돼 있는데. 그렇죠. 네. 어, 출마를 시사하는 후보들이 나오기 시작했죠.
5: 일단은 나오기 시작해서 지금 이제 11월이고 12월에 원내대표 선거가 예정돼 있고요. 당 대표는 일단 2월로 지금 예정돼 있는데. 정우택 의원, 음, 이제 잔류파 의원을 주축으로 하는 그 보수의 미래라는 포럼이 있습니다. 그 예. 포럼에 참석한 이후에 어제 취재진들과 만났는데요. 정 의원은 이런 얘기를 했습니다. 이 총선이 보수를 지킬 수 있는 마지막 수단일 수 있다고 보기 때문에 음. 총선에서 반드시 승리할 수 있는 대표가 나와야 된다. 네. 그러니까 내가 나가겠다 이런 뜻이죠. 예. 그러면서 당권 도전을 시사를 했고요. 근데 사실 이 보수의 미래 자체가 친박 의원들이 만든 거예요. 이 원유철, 유기준, 정우택 이렇게 이런 의원들 주축으로 3월에 창립한 곳이었기 때문에 음. 최근 회의에서도 대다수의 친박계 의원들이 참석을 했다고 하고요. 예. 한편 그동안은 전당대회에 출마를 하는 것이 아닌가 이렇게 알려졌던 의원, 유기준 의원 같은 경우는 전대나가는 걸 선회해서 음. 12월에 있는 원내대표 쪽을 다시 한번 도전한다. 이런 얘기가 흘러나오고 있습니다. 네. 지금 해묵은 뭐 개파 갈등은 지금 제가 계속 말씀을 드리고 있는 것이고 이 비대위 내에서도 싸움 끊이지 않아요. 그러니까 김병준 비대 위원장 같은 경우는 이제 조강특위 뭐 이렇게 당협 위원장 뭐 물갈이 한다던가 이런 것들은 12월까지 하고 그리고 예정대로 당 대표를 뽑는 것은 전당대회를 2월에 해야 된다라고 네. 기존 제 계획대로 주장을 하고 있는데 전원 책 위원 최근에 이제 들어가신 전책 원 위원은 다른 얘기를 하고 있어요. 내년 4월에 아무래도 이제 국회의원 재보선이 있을 테고 그렇다면은 바른미래당과 소위 말하는 보수 대통합이 있어야 되는데 그렇다면 그런 일정을 감안해서 음. 비대위 활동을 내년 2월로 끝내는 것이 아니라 네. 한 6월 7월까지 가야 된다.
2: 아, 지금의 비대위를 계속 연장하자. 예, 연장하자는
5: 거예요. 어. 네, 그러니까 이거 참 비대위가 이렇게 길어도 되는 겁니까? 잘 모르겠는데 일단 김병준 위원장은 내년 2월까지 못을을 박은 상태고 예. 전원체 그 위원 같은 경우는 아니다 더 연기하자 하고 있어서 지금 양자간에도 계속 좀 트러블이 있는 그런 상황입니다. 네. 네.
2: 이런 가운데 친박 쪽에서는 황교안 전 총리 계속 뭐 소통하고 있다면서요?
5: 그렇죠. 뭐 사실 요즘 그 차기에서 여론조사 많이 나오는데 늘 이제 언급되는 보수 쪽. 예, 네, 황교안 전 총리 얘긴데요. 어, 아, 유기준 의원과 또 각별한 관계라고 해요. 음, 지난 정부, 그러니까 박근혜 정부 내각에서 국무위원으로 함께 활동하지 않았습니까? 유기준 의원이 장관을 했었고, 황교안 전 총리는 총리였고. 아, 그리고 또두 분은 개인적으로는 또 경기고 성균관대 뭐 선후배 관계라고 해서 네. 이런 저러한 이제 그 배경을 바탕으로 양쪽 간의 소통이 굉장히 활발하다고 하는데 제가 이제 이걸 보고 지난 9월에 세계일보 이제 단독 기사를 이제 떠올렸어요. 그래서 찾아보니까 그때도 이런 보도가 나왔습니다. 이 자유한국당 친박계 의원들이 지난 9월 20일 황교안 전 총리에게 내년 2월에 예정된 전대에 좀 출마해라. 이렇게 음. 권유한 것으로 확인됐다라는 게 9월 달 세계일보 보도였거든요. 네. 근데 이때 이제 황전 총리한테 찾아간 사람들이 유기준, 윤상현, 박대출, 정용기 뭐 이런 의원들이었어요. 음. 현역 의원 6 명. 그래가지고 당시에 이제 이런 얘기가 있었죠. 황 총리 입장에서는 당 대표 나가는 게 정말 굴뚝 같겠지만 이렇게 친박 의원들한테 둘러싸인 상태에서 나가는 것이 과연 본인한테 득이 될까, 뭐 해가 될까 어. 예. 이런 게 고민이 있겠다 이런 얘기들이 이제 정치권에 있었거든요. 음. 그래서 지금 여전히 비슷한 고민을 하고 있지 않을까라는 생각이 듭니다. 네. 네.
2: 청와대 쪽으로 가 보겠습니다. 장하성 정식 실장 교체설 꾸준히 지금 나오고 있는데 네. 차기 유력 후보로 김수현 사회 수석이 거론되고 있는데. 네. 데 언론 쪽에서는 비토설 같은 것들 많이 보도하고 있더군요.
5: 그렇습니다. 여러 사람이 언급되고 있는데 그중에 한 명이 이제 김수현 사회 수석이에요. 그런데 뭐 당연히 야당에서 특히 이제 김성태 자유한국당 원내대표나 그리고 바른미래당의 뭐 원내대표 등등 김관영 의원들이 이제 반대를 하고 있는 거는 뭐 다들 아는 사실이고, 근데 문제는 민주당 내에서도 별로 좀 약간 비토설이 있긴 해요. 이게 내부 어떤 권력 관계 때문인지 모르겠는데 아, 예를 들어 CBS 노컷 뉴스와 한 민주당 의원이 전화 통화했는데 를 이런 얘기를 했다고 합니다. 아, 지난 아, 서울 강남을 중심으로 지난해부터 가파르게 이제 부동산 가격이 오르지 않았습니까? 네. 여기 대해서 김수석이 과연 책임에서 자유로울 수 있는가 음. 한마디로 포스트 장하성 자리에 맞지 않다 아, 그런 얘기를 했고 또 약간 개인적인 불만들도 있는 것 같아요. 한마디로 이제 좀 발언권이 쎄다 보니까 여당인 민주당하고도 김수현 수석 이석이 뭐 제대로 소통을 하지 못했다. 이런 당내 불만이 좀 쌓였다. 뭐 이런 얘기가 있고요. 네. 그리고 또 어떤 여권 관계자는 이런 얘기를 했다고 하죠. 이 청와대 정책실이라는 곳에서 각종 이슈를 좌지우지하긴 하는데 결국은 책임을 지지는 않고 일만 저지른다. 약간 뭐 이런 톤의 음. 내부적인 불만을 지금 기자들에게 얘기를 하고 있다고 합니다.
8: 네. 네.
2: 노무현 정부에서 청와대 정책실장 지냈던 이정호 한국장학재단 이사장이 공개 비판까지 했다고요?
5: 그렇습니다. 이게 가장 공개적인 비판이긴 한데요. 최근 한 라디오 인터뷰에서 이런 얘기를 했어요. 대놓고 이런 얘기를 한 겁니다. 이정호 이사장이 김수현 수석은 경제학이 전공이 아니기 때문에 정책실장을 맡기기에 곤란하다. 정책실이 하는 일의 3분의 2가 경제 문제고 또 국내 정책의 3분의 2가 경제이기 때문에 경제를 모르는 분은 정책실장을 맡기기가 곤란하다. 너무 대놓고 욕한 거 아닙니까? 그래서 음. 지금 김수석 입장에서는 속으로 좀 부글부글하실 텐데 어쨌든 하마평에 오른 사람이 여러 사람이기 때문에 그만큼 또 문재인 대통령의 고민도 깊어지는게 아닌가라는 생각이 듭니다.
2: 알겠습니다. 네. 정가이슈브리핑 이승원 평론가와 함께했습니다.
5: 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
8: 오태훈의
10: 시사본부
2: 통계청의 2018년 사회조사 결과에서 결혼문화에 대한 우리 국민의 인식 변화를 확인할 수 있었다 이런 보도가 나오고 있습니다 예상을 뛰어넘는 결과다 이런 반응도 많이 있는 것 같은데 김성환의 뉴스 소다 결혼이라는 주제를 통해서 지금의 대한민국의 현실을 들여다보는 시간 갖겠습니다. 시사평론가 김성환 씨 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예, 통계가 어, 어느 정도로 나왔기 때문에 이 정도였나 놀랄 정도예요? 근데이 통계 숫자의 효과 같은 거 아닌가 싶기도
10: 한데요. 네. 막연하게 그냥 우리가 체험적으로 느꼈던 게 숫자로 이렇게 딱 정리돼서 나오니까 음. 몸에 확 와닿는 느낌 있잖아요. 네, 예. 어, 특히 이제 결혼과 가족은 우리 사회를 구성하는 가장 기본적인 요소잖아요. 그렇죠. 근데 결혼에 대한 인식이 달라지고 있다고 하는 것은 한국 사회에 뭔가 큰 토니바퀴 같은 게 이렇게 크게 이렇게 움직여가고 있다. 거대한 음. 변화가 일고 있다고도 볼수 있거든요. 네. 어, 이번 통계조사를 조금 더 충격적으로 받아들이는 이유가 있는데요. 그니까 50%의 벽이 깨졌기 때문이에요. 50%의 벽이 예. 깨졌다? 우리가 뭐 국회에서 법안 통과시킬 때도 과반, 예, 항상 예, 예. 뭐 의결할 때도 과반 어. 이렇게 얘기하잖아요. 예. 우리 사회의 과반의 벽이 깨졌다는 거예요. 예를 들면 결혼을 해야 한다는 응답자 비율이 48%였습니다. 그럼 절반 이상은 결혼 안 해도 된다? 그렇죠. 어. 그러니까 50%의 벽이 깨진 거잖아요. 예. 어, 이게 조사가 시작된 2008년 이후에 처음으로 50% 아래로 떨어진 겁니다. 음. 또 남녀가 결혼하지 않더라도 함께 살수 있다. 그러니까 동거할 수 있다 이런 얘기예요. 결혼하지 않고 같이 살아도 된다. 네, 그렇죠. 어. 이런 응답자가 56%가 좀 넘었습니다. 예. 그러니까 이 역시 2008년 이후에 처음으로 절반을 넘은 겁니다. 어. 그러니까 과반 과반이 지금 넘거나 왔다 갔다 했다는 얘기가 되는 거예요. 예. 그러니까 한국 사회의 과반을, 과반의 국민이 이제는 다른 인식을 하기 시작했다. 이전과는 음. 이런 결과가 나왔기 때문에 많은 분들이 좀 충격적이다 아니면 어, 굉장히 중요한 의미를 담고 있다, 이렇게 해석을 하고 있는 거죠. 네. 또, 또 하나의 중요한 항목이 있는데요. 결혼을 해야 아이를 낳을 수 있다. 이것도 어쩌면 뭐 고정관념이기도 하지만, 네. 우리 사회가 그동안 유지해왔던 음. 일종의 이제 관습 같은 거였었잖아요. 항의적인 거일 수도 있고요. 네. 예. 이번 조사에서는 결혼하지 않고도 자녀를 가질 수 있다는 응답자가 어 30.3%가 3 0
2: 조금 넘게 나왔습니다 결혼하지 않고도 자녀를 가질 수있다에 30.3%가
6: 동의하고 네. 있다 네.
2: 2010년에는 20% 겨우 뭐 넘는
10: 정도 수준이었거든요 예, 그러니까 그 사이에 한 8년 만에 10%포인트 이상 늘어났다 이렇게 보면 될것 같습니다
2: 어. 어, 예상을 뛰어넘는 결과라는 반응이 나올 만하네요 네, 그렇죠 어. 남녀 간의 인식 차이도 좀 드러났습니까? 결혼에 대해서는 남녀 간의 인식 차이가 옛날부터 많이 있었죠, 사실은. 그렇죠,
10: 예. 예. 남성 중심의 어떤 음. 결혼 문화, 시대 문화, 뭐 이런
2: 것들도 있고, 뭐. 맞아요. 예, 시월드 이런 얘기 많이 하잖아요. 그러니까 아주 큰 격차는 아니지만,
10: 예. 어, 결혼을 해야 한다는 비율에서도 좀 차이가 있었습니다. 남자가 52%. 제가 소수점은 너무 숫자가 많아가지고, 예, 예, 떼고 말씀드릴게요. 52%가 조금 넘었고요. 여자가 43% 좀 넘었습니다. 그러니까 여자의 비율이. 현저하게 떨어졌다. 그러니까 9%포인트 정도 차이가 있다고 보면 되고요. 여성의 50% 조금 넘는 분들은 해도 좋고 하지 않아도 좋다. 4% 조금 안 되는 퍼센트에서는 하지 말아야 한다. 이렇게 응답을 했습니다. 음. 특히 미혼 여성의 경우에는 결혼을 하지 말아야 한다는 응답이 한 7% 정도 나왔거든요. 미혼 남자의 2배에 달했습니다. 어. 결혼에 대해서 상대적으로 여성들이 좀... 부정적으로 부정적이다 바라보고 있다 이런 거고요. 세대별로도 두드러진 특징이 있었습니다. 결혼을 하지 않더라도 함께 살수 있다. 이렇게 응답한 20대의 비율이 무려 74%였습니다. 74%요? 네. 오. 그러니까 10명 그러니까 중에서 7명 정도는 그냥 동거해도 괜찮아라는 오. 생각을 갖고 있다는 거예요. 예. 결혼을 하지 않은 상태에서 아이를 낳는 데 대해서도 2, 30%. 한 40% 정도가 찬성을 했습니다. 음. 어, 이건 또 조사 기호는 말씀드려야 되니까요. 예, 이번 예. 조사는 전국 만 13세 이상 3만 9천여 명을 대상으로 지난 5월 2주 가량에 걸쳐서 조사를 했고요. 통계청이 매년 가족, 교육, 보건, 안전, 환경 이렇게 다섯 개 부문에 대해서 돌아가면서 순차적으로 2년 주기로 조사를 실시하고 있는데 음. 이번에 이제 가족과 관련돼 있는 부분이 이제 조사가 됐고 안전도 여기 이제 포함이 된 조사가 결과가 나왔습니다. 네.
2: 결혼에 대해서, 근데 결혼을 하지 않, 않는 게 있, 있다고 쳤을 때두 네. 가지 측면이 있는 것 같아요. 결혼을 하고는 싶어요. 근데 네. 능력이 안 되거나 사람이 없거나 여건이 안 돼서 하지 못하는 분들이 계실 것 같고. 그렇죠. 예. 아니면 난 결혼 생활 안할 거야 라고 해서 요즘 비혼 가정 뭐 늘고 있다고 음... 하고 이런 부분인데. 자기 그 의지에 차이... 따라서 안하는 예. 분들. 그 차이가 있죠. 있지 않겠어요? 이게 바로 이번 통계의 핵심이라고 저는 생각하는데요
10: 결혼을 꼭 해야 한다고 보는 사람이 줄기는 했어요 이전에 비해서 음. 그렇지만 결혼을 하지 말아야 한다고 응답한 비율은 앞서도 제가 소개해드렸던 것처럼 한 3% 정도에 불과해요 그 대신에 해도 좋고 안 해도 좋다는 응답은 46% 정도 나오거든요 이게 무슨 의미일까? 한마디로 결혼을 하고 싶어도 할수 없으니까 음. 결혼은 이제 뭐 포기해도 괜찮지
2: 않을까? 음. 이렇게 생각하는 사람 아, 좋은 사람 있고 내가 여력이 되면 하고 싶죠. 어, 네. 근데 그게 거예요. 안 돼서 그냥 아우 난 포기하고 안 할게. 그냥 혼자 살아야 되겠다라는 사람이 들늘고 있다는 거 아니에요. 그게 우리 사회가 뭔가 다른 좀 잘못된 방향으로
10: 가는 거 아니냐라고 하는 거를 어. 삭칭적으로 보여준다는 거예요 예.
0: 그러니까
10: 그 결혼도 소득처럼 양극화되고 있다고 하는 게 이제 드러났다고도 볼수 있는데요. 어. 한국 노동사회 연구소가 2016년에 저출산과 청년 일자리 보고서를 편했습니다. 네. 20, 30대 직장인 가운데 기혼자 비율이 임금 상위 10%에서는 82.5%였습니다. 음. 그러니까 임금이 많은 사람들, 급여를 많이 받는 사람들은 10명 중에 8명 이상이 결혼을 했다는 얘기예요. 그런데 네. 임금 하위 10%는 결혼한 사람이 6.9%에 불과했습니다. 아이고. 10%가 안 됐어요. 한 커플밖에 안 됐어요. 10커플 중에서.
2: 그러니까 돌아보면 우선은 어렸을 때부터 경쟁에 다 내몰리고 어렵게 어렵게 대학을 가서도 학자금 대출받아 가지고 이거 빚 갚느라고 정말 힘들고 겨우 어렵게 취직을 하고 싶어도 취직도 잘안될 뿐더러 음. 취직이 된다고 하더라도 결혼하고 싶으면 은또 집도 집도 구해야 되는데 집값이 어디 있어요 요즘에? 결혼 못하죠. 하기가 힘들죠. 답을 다 얘기해 주셨어요. 어떡해요? 어떻게 해야 되죠 이거 다 알고
10: 있어요, 음. 다 알고 있는데 우리 사회의 문제를 해결하지 못하는 거예요. 사실 이게 정치권이 해야 될 일이고 정부가 네. 해야 될 역할인데 못하고 있다고 생각하는데요. 요즘뭐 아시다시피 대학 때부터 빚을 지고 있잖아요. 등록금이 좀 비쌉니까? 서울시 청년활동지원센터가낸 보고서를 보면요, 취업과 독립을 꿈꾸는 청년 가운데 25살에서 29살 정도 사이는 네. 평균 천만 원가량 빚이 있었습니다. 이게 음. 평균이에요, 평균. 예예. 예. 30살에서 34살 사이에서는 1,477만 원으로 오히려 빚이 늘어났습니다. 음. 이 정도 나이는 오히려 취업을 했을 나이거든요. 네. 이 얘기가 뭐냐 하면 은 학자금 대출로 출발한 빚이 취업 준비생활을 거치면서 빚이 조금 더 불어나요. 음. 직장인이 되고 나면 돈은 벌어요. 음. 근데 살집을 구해야 돼요. 전월세 비용으로 한 50% 정도가 다 빠져나가요. 예, 예. 돈을 못 모아요. 어.
2: 오히려 집을 구하기 위해서 더 빚을 내야 돼요. 그렇죠. 빚을 더 내야 되는 상황이에요.
10: 그러니까요. 빚이 어. 계속 늘어나고 있다는 얘기예요. 어. 그런데 이런 상황에서 어떻게 결혼 준비 자금을 마련하고 살 집을 구할 수가 있겠습니까? 그러니까 결혼, 아예 몰라, 난할수 없어 이렇게 포기한다는 거죠.
2: 그러다 보니까 앞서 통계에서 나왔던 결혼하지 않고도 가정을 꾸릴 수 있다, 동거할 수 있다라는 분이 높게 나오는 거 아닐까요? 그렇죠. 어. 어, 결혼 너무 복잡해. 시댁에 음. 인사도 해야
10: 되고 가족관계 한번 구성했다 하면 너무 힘들어. 그리고 결혼하려고 해도 돈도 많이 들어. 네. 그냥 마음 맞고. 음. 또 혼자서 생활하려면 생활비도 많이 들어. 네. 둘이 살면 반반씩 내면 되니까. 어. 그러니까 동거하는 거예요. 동거에 예. 대해서 호의적인 생각들이 늘어날 수밖에 없는 건데요. 어. 이또 하나의 방법이 또 있는데 독립하지 않고 부모님 집에 얹혀 살기. 예. 일, 이른바 캥거루족이라고 불리잖아요. 음. 한국노동연구원이 또 조사를 한게 있어요. 20살에서 34살 사이의 청년층 가운데 10명 중 6명이 캥거루족입니다. 음. 이런 경우에 착시 현상이 나타나는데요. 실제로는 청년 빈곤층이나 다름없는데 부모님과
2: 함께 산다는 이유로 통계에 안 잡혀요. 아 독립해서 본인이 스스로가 경제활동도 하고 사회활동을 해야 되는데 부모님 밑에 있으니까 네. 안잡히는문요안 잡히고요. 어.
10: 실제로 버는 돈도 많지도 않은데 청년 예. 빈곤층으로 통계가 잡히지도 않아요. 어. 이런 문제점이 발생하고 있는 거죠.
2: 참 이런 상황에 내몰린 우리 청년 세대들이 있음에도 불구하고 우리가 이제 이, 이 부분을 좀 미리부터 좀 파악해봐야 되고 준비를 했었어야 되는데 못한 것이 아닌가라는 기성세대로서좀 미안함도 좀 있는 것 같기도 네. 하고요. 우리 사회가 또 동거 같은 것에 대해서는 아직도 호의적인 편은 아니잖아요. 그러니까 현실적으로는 동거를 선택할
10: 수밖에 없고 동거에 음. 대해서 호의적인 생각들을 하는 젊은 층이 많은데 네. 우리 사회는 동거에 대해서 대단히 부정적이잖아요. 음. 뭐 예를 들면 은 성적으로 불안하고 도덕적으로 좀 문제가 있다. 책임감이 없는 사람이다. 네. 뭐 이런 식의 어떤 시각들이 있단 말이에요. 음. 실제로 한국보건사회연구원이 비혼 동거 가족을 연관한 보고서를 보면요. 네. 동거 커플의 절반 이상은 동거한다는 이유로 사회적인 차별과 편견을 경험했다 이렇게 응답합니다. 음. 동거 사실을 공개하는 경우가 그래서 공개 못하잖아요. 내가 어, 결혼 안 하고 남자랑 살고 있어요. 여자랑 살고 있어요. 이렇게 얘기하기가 어려운 거잖아요. 그러니까 음. 그렇게 공개하는 경우가 10명 중 1명 꼴도 안 되는 것으로 나타납니다.
2: 네. 그러니까
10: 한국의 동거 커플은 법적인 보호를 받지 고있 못하잖아요. 음. 아시다시피. 하다 못해, 이제 이런 게 신문에 기사에 실리는데요. 동거인이 다쳐서 네. 여친, 여자친구가 다치고 남자친구가 다쳐서 병원에 가면요. 그 간호사가 그렇게 얘기하는 거죠. 아니, 같이 왔으면 보호자로 이렇게 하면 되잖아요. 예, 예. 보호자 데려오세요. 이렇게 얘기하는 거예요.
2: 아, 보호자로 인정을 안 해줘요? 안 해줘요. 어, 남자친구는?
10: 보호, 예. 동거하는, 사실상 동거하는 사람도 예, 예. 보호자 데려오세요. 이렇게 얘기하는 거예요. 어. 실질적인 보호자인데도 불구하고. 어, 동거 가구는 신혼부부를 위한 행복주택 입주 자격도 없어요. 건강보험 피부양자로 등록할 수도 없어요. 음. 법상으로 보면 육아휴직은 신청할 수가 있어요. 네. 근데 결혼도 안 했는데 육아휴직한다고 신청하면 누가 그거 보내주겠어요. 그렇죠. 예. 네. 이렇다 보니까 동거 커플이 출산을 기피할 수밖에 없거든요. 음. 동거 경험자 중에 아이를 낳는 경우가 단 6.7%에 불과합니다.
2: 어. 이 통계가 단순히 그냥 뭐 결혼을 뭐선호하네안하 이게 아니네요 보니까 지금 네, 맞아요. 여러 가지 지금 저희 출산율이라든가 이런 부분까지도 다 연관이 되어 있고 사회 지표들을 다 반영하고 있는 설문조사가 아닌가 맞아요. 싶습니다. 방금 전 출산율 말씀하셨지만 예, 예.
10: 출산율하고 이 결혼 문제를 어떻게 푸느냐가 굉장히 중요하다는 거죠. 어. 특히 동거 문제 어떻게 푸는가가 굉장히 중요할 수 있어요.
2: 그 외국의 경우는 동거 커플도 이 결혼한 사람들과 동등하게 대우합니까? 예, 거의 대부분의
10: 국가가 OECD 국가들은 대부분 그렇거든요. 어. 우리가 그런 부분에 있어서 굉장히 소극적인 국가예요. 예. 프랑스 아래 하나만 말씀드리면 어. 1999년에 동거 가구의 권리를 보장하는 시민연대협약이라는 제도를 도입했어요. 예. 그러니까 법원의 사실혼 관계라는 걸 인정받기 위해서 몇 가지 서류만 제출하면 음. 법률적으로 혼인신고를 한 부부하고 동일한 혜택을 다 받을 수 있어요. 사회적으로.
2: 어. 어, 예, 예.
10: 그 대신에 개인의 호적에 동거 관계가 기록되지는 않아요.
2: 음. 그러니까,
10: 그러니까 나중에 헤어질 때도 이혼을 하는 것처럼 까다로운 법적 절차가 없어요. 예. 그러니까 그래서 이제 동거가 인정이 되는 건데요. 어. 이 제도를 도입했던 첫해 에 이렇게 하는 그 커플이 한 6천 쌍밖에 안 됐거든요. 그런데 예. 2014년도에는 17만 쌍이 넘었어요. 그런데 어. 법률혼이 24만 쌍이에요. 음. 그러니까 동거를 하는 그러니까 사, 사실혼 관계에 있는 커플이 하고 법률혼 커플하고 한 2대 3 비율이라고 볼수 있는데요. 네. 이 제도는 원래 사실은 동성혼을 인정하기 위한 목적으로 도입을 했는데 예상치 못한 효과가 나타났어요. 음. 1994년도에 전체 출산의 37.2% 정도가 혼의 출산 비중을 차지했거든요. 네. 2013년에는 그 비중이 57%까지 늘어났어요. 어. 프랑스 전체 출산율이 90년에 1.76명이었는데요. 지금 2명대가 음. 2.0명이 넘었섰거든요 이 동거혼 인정하고 난 다음에 생긴 현상이다 이렇게도 얘기를 하고 있어요. 네. 그러니까 OECD의 혼외출산 비율 통계를 보면 조사대상 42개국 가운데 12개국의 국의 혼외출산 비중이 50%를 넘었고요. 음. 평균이 39.9%에 달하는데 네. 우리나라는 꼴찌입니다. 1.9%예요. 음.
2: 그러니까
10: 현, 결혼에 대한 우리가 사회적으로 보장을 해주지 못하면 동거하는 커플을 인정해주면 되는데 그럼 네. 출산율도 늘어날 수 있는데 그것조차 안 하고 있다는 거죠.
2: 음, 이와 관련된 좀 구체적인 법안들 아니면 은좀 발의된 법안들 좀 살펴봐서 좀 이런 것들을 좀 제대로 처리할 수 있는 것들을 좀 우리가. 지금 법안이
10: 많이 올라 있거든요. 이제 전향적으로 한번 검토할 때가 되지 않았나 싶습니다.
2: 알겠습니다. 김성환의 뉴스 소다 시사평론가 김성환 씨와 함께했습니다. 자 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예. 자, 오태훈의 시사본부 여기서 인사를 드리겠습니다. 내일 오후 12시 20분에 다시 찾아오겠습니다. 안녕히 계십시오.